Ceci n'est pas un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. On va tous mourir Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que vous voulez Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Borloo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons. Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. La France a peur. Nous sommes en guerre. Donc euh, bonjour à tous. Euh, donc on va, euh, euh, on a euh, Francis Bantiton qui nous fait euh, le bonheur de nous, de nous donner une conférence sur la contre-culture euh, ce soir. Donc Francis Bantiton euh, qui est le secrétaire général adjoint de l'Action française et responsable national de la formation. Euh, et donc, comme je viens de dire, il va nous donner une conférence sur la contre-culture, donc je te laisse commencer. Le, le but, c'est de parler de, de la contre-culture. C'est la quatrième fois que je fais la conférence, donc je m'excuse d'avance aux pauvres personnes qui vont m'entendre parler encore pour la, la quatrième fois. J'essaie de, de varier un petit peu comparé à ce que j'ai pu dire aux, aux trois autres fois. Le problème, ce qui est intéressant avec la, la contre-culture, c'est que quand on essaie de la définir, on se retrouve, j'ai dit, de deux choses qui sont très différentes. D'un côté, par la contre-culture, on désigne à peu près l'agitation culturelle qui a eu lieu entre les années 60 et les années 70 et qui est fortement marquée par la culture hippie qui va connaître son apogée avec Woodstock ou des figures comme Jimi Hendrix ou euh, Janis Joplin. Mais de manière plus générale, on désigne par contre-culture des formes de sous-culture qui seraient les contestataires. La notion de, de, de contre-culture, elle a été popularisée par Théodore Rosszak dans un livre qui s'appelle « Vers la contre-culture »,« The Making of a Counterculture », vous m'y souhaitez pour mon magnifique accent anglais, qui est sorti en 1968 et qui explique que dans la génération, la jeune génération dans laquelle Théodore Rossac s'inclut, il y a des fondements communs au soulèvement des étudiants, euh, qui ont finalement des, un ensemble de thématiques aussi en commun sur tous ceux qui s'opposent à la guerre au Vietnam, qui s'orientent vers un mode de vie hippie. Donc comme dirait Charles Cornick très gentiment ce matin, en plus Théodore Rossac, quel bel homme donc ça n'enlève rien à notre plaisir. Le problème sous cette définition, c'est qu'elle nous met deux éléments euh, extrêmement euh, différents en balance. Et le but de ce superbe plan que je vous ai mis, ça va être dans un premier temps d'étudier ce qu'on appelle par euh, la culture des années 60 et de faire un petit peu une sorte de, de bilan euh, et de réfléchir un petit peu sur cet objet-là. Dans une seconde partie, on va s'intéresser à la manière dont, euh, si vous voulez, la, le terme même de culture a connu un, trois grandes, on va dire trois grands paradigmes dans l'histoire, et donc il s'agira de revenir assez rapidement sur ces trois paradigmes pour comprendre réellement ce qu'on entend par le, le terme même de contre-culture. Une troisième partie, alors que j'ai appelé extrêmement pompeusement une rapide phénoménologie, mais on pourrait dire ça de manière beaucoup plus simple, ça serait simplement de s'intéresser aujourd'hui à ce que peut être le, la, la contre-culture et avoir 
tout un ensemble de réflexions euh, sur le, ce qui peut relever la contre-culture dans notre société aujourd'hui. Après, en, en bilan, et ça on le fera après les questions si ça vous convient, je, propose, je vous propose de vous faire voir un certain nombre d'œuvres artistiques qui sont sorties ces dernières années euh, pour avoir un petit peu quelques pistes d'œuvres de contre-culture actuelles et de pouvoir s'intéresser un petit peu à des sous-genres ou à des groupes qui peuvent amener quelque chose. Et puis bon, après, on regardera la bibliographie, puis euh, je remercierai les, les pauvres personnes qui euh, m'ont subi euh, dans, dans l'aventure de cette rédaction. Voilà, vous avez le PowerPoint pour ceux qui ont dit dans le, la partie illustration. Donc cet objet de la contre-culture des années 60, on a un avantage, c'est qu'on peut assez facilement euh, délimiter ce phénomène. On peut le délimiter historiquement, mais aussi géographiquement. Il y a un consensus qui ferait dire à peu près que la contre-culture, elle débute à peu près dans les années 60 avec l'élection de Kennedy, et que la fin, c'est dans les années 1980 avec l'élection de Reagan et l'arrivée des néoconservateurs au pouvoir. Pourquoi ces néoconservateurs, ils sont intéressants à voir C'est qu'une bonne partie d'entre eux étaient des acteurs issus de la contre-culture. Ils pouvaient être un petit peu marxisants, ou au contraire très libéral et très progressiste. Et un certain nombre d'entre eux vont opérer un retournement à 180 degrés et vont au contraire revenir dans le camp conservateur. Et donc quelque part, on est passé de Kennedy qui était une grande forme d'optimisme pour un certain nombre d'acteurs, qui était le, le signe des évolutions et d'espoir, à, avec Reagan, si vous voulez, le retour à une certaine forme de, de pessimisme vis-à-vis -vis de ces idéaux qui pendant 20 ans ont essayé de se, se déployer. Géographiquement, faut, faut pas se leurrer quand on parle de la contre-culture des années 60. Elle est essentiellement inscrite dans un creuset qui est américain. Premièrement, elle, vraiment, le gros creuset, c'est New York qui prend véritablement la dimension euh, d'une capitale de la culture. Elle était, ça faisait très longtemps, sous les cas New York, c'était un lieu d'avant-garde. Mais c'est vraiment à cette époque-là que New York a pris cette dimension aussi importante. Et notamment dans New York, vous allez avoir un endroit qui va être extrêmement important. Ça va être Greenwich Village, qui est un quartier qui sera vraiment le quartier alternatif de cette époque-là, qui sera le lieu où un certain nombre d'artistes euh, vont vivre, on se retrouve dans un certain nombre de, de lieux, de cafés, euh, et qui va être un, un lieu, si vous voulez, d'agitation. Mais plus nouveau pour l'Amérique, vous avez San Francisco et Los Angeles, qui vont véritablement apparaître comme étant des lieux importants de la culture américaine. Et ça, c'est un grand basculement euh, qui sera qui aura pris un petit peu ses germes, si vous voulez, déjà avec la Beat Generation, mais qui vont véritablement s'inclure et apparaître comme étant des, des villes culturelles, qui étaient des dimensions qu'elle n'avait absolument pas jusque-là. Pourtant, et c'est un peu le paradoxe, c'est que si ce creuset est vraiment américain, eh ben, la contre-culture des années 60 elle a une dimension mondiale. Naples est une ville, par exemple, où vous allez avoir une scène psychédélique extrêmement importante. Paris a quand même conservé sa dimension de, de ville culturelle, et un certain nombre d'acteurs de la contre-culture vont conserver des liens euh, avec euh, Paris et avec l'intelligentsia parisienne. Et Paris va euh, suivre un certain nombre de, de ces évolutions et de ces mouvements de la contre-culture. Berlin, à l'inverse, va être une place qui va s'affirmer comme étant une place de la contre-culture. Alors que classiquement, si vous voulez, euh, Berlin était le reflet d'une culture allemande et euh, justement d'une certaine puissance et d'un certain intérêt de ce modèle allemand. Londres va continuer à, à s'inscrire comme une capitale culturelle, mais elle va aussi beaucoup développer des formes de synergie justement avec euh, New York et les, les États-Unis. Londres va beaucoup servir de creuset 
si vous voulez, pour le vieux continent, pour inscrire, pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Si on prend par exemple le, la scène rock'n'roll et l'intérêt qu'ils vont déployer envers euh, certaines formes de blues, comme le blues de Chicago, ce qui va être les premiers euh, groupes de blues qui vont électrifier cette musique-là, bah, si vous voulez, ça va être à Londres, on va faire leur premier concert avant de les déployer vers Paris, vers Naples. Et puis, vous avez aussi une, un endroit qui va être assez important dans cette dimension mondiale, c'est Copenhague, vous avez le quartier de Christiana, qui encore aujourd'hui est un quartier qui a son propre fonctionnement et qui revendique un fonctionnement alternatif au reste de la ville de Copenhague. Et donc, est un quartier qui est protégé par la royauté euh, danoise et euh, où, sur lequel, par exemple, la, la marijuana est complètement euh, tolérée et où euh, un certain nombre de choses sont autodéterminées par les habitants. Donc, même si ça a tendu à, à changer un petit peu, ça, ça a relativement été préservé euh, grâce à la bienveillance de la famille royale. Pourquoi il y a cette dimension qui est, qui est mondiale Qu'est-ce qui explique un petit peu ce, ce jeu d'aller-retour entre les États-Unis et le reste du monde bah, C'est que premièrement, bon, ça se déroule durant les, euh, les années les 30 glorieuses. Et c'est un moment, si vous voulez, où vous avez un développement exponentiel de l'industrie, ce qui va permettre d'abaisser les prix d'un certain nombre de produits culturels qui sont manufacturés, que ce soit les imprimeries ou surtout les vinyles, les lecteurs cassettes par la suite ou les lecteurs de vinyles, qui d'un seul coup vont devenir plus accessibles. Et donc, ce qui va permettre, si vous voulez, de favoriser le transport et les réflexions sur les artistes. Ensuite, vous allez avoir tout simplement un phénomène d'américanisation de la culture qui est lié notamment au plan Marshall et justement euh, à la manière dont les États-Unis se sont mis en avant comme étant le peuple de la liberté dans le cadre de la guerre froide. Et c'est-à-dire que euh, la culture américaine, et y compris cette culture, cette contre-culture, va au euh, modèle soviétique qui ne s'intéresse pas du tout à des formes euh, avant-gardistes de culture à partir des années 60, qui au contraire est dans un réalisme héroïque qui veut mettre en avant le vrai prolétariat, les gens qui souffrent, le, des gens lambda. Et donc, euh, cette culture américaine hein, qu'on va opposer à celle-là, bah, paradoxalement, ça ne sera pas la culture classique américaine, mais la contre-culture. Et donc, il va y avoir une instrumentalisation à certains dégâts, et qui a encore lieu aujourd'hui, euh, si vous voulez, d'une culture américaine qui est dans le modèle classique et le modèle normalement contre-culturel. Ensuite, tout simplement, cette époque, c'est euh, l'époque, si vous voulez, des NTIC, donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui se développent, la radio, la télévision, Internet, et donc ça va permettre, si vous voulez, de faciliter les échanges et donc le transfert de produits culturels. C'est-à-dire que là où, par exemple, des estampes japonaises ont mis dix ans avant d'arriver en Europe et d'être découvertes par quelques milieux, voilà, si vous voulez, en un an, un groupe anglais peut être découvert en France, au Japon et en États-Unis en même temps. Ensuite, il va y avoir quand même un élément important, c'est que Hollywood va connaître un certain nombre de mutations, et euh, l'une d'entre elles va être que euh, si Hollywood est toujours aussi euh, important en termes de diffusion dans, dans le marché euh, cinématographique mondial, il va aussi s'ouvrir à un certain nombre d'influences ou de réalisateurs étrangers, ce qui va permettre véritablement de faire du cinéma hollywoodien un cinéma euh, hégémonique, et sur lequel il y a peu de marchés euh, qui vont réellement réussir à conserver, euh, on va dire, une certaine autonomie. Enfin, il est important de comprendre que tout ça, l'ensemble de ces phénomènes, ça se réduit à un phénomène que vous avez dû entendre parler à l'école, qui est celui de la mondialisation, de la globalisation, selon le terme que vous voulez utiliser, et qui est qu'en fait, tout simplement, le monde devient beaucoup plus interconnecté. 
Et cette contre-culture américaine va profiter de cette interconnexion pour s'imposer, se diffuser à l'échelle mondiale et créer cette ambiguïté euh, que le terme à la fois désigne, comme je disais, un, un moment spécifique de l'histoire américaine et en même temps serve de manière beaucoup plus générique à désigner un certain nombre de phénomènes. Il y a quand même deux choses qu'il faut voir sur les conditions de cette émergence euh, et pourquoi finalement cette contre-culture elle va euh, avoir son importance dans la société américaine, c'est d'abord qu'il y a une augmentation démographique qui est liée aux 30 glorieuses. Avec les progrès médicaux, l'augmentation de la production alimentaire, une amélioration si vous voulez, du contenu des assiettes alimentaires, euh, la population va augmenter et donc vous allez avoir une société qui aura une proportion de jeunes plus importante. Et euh, cette, finalement, cette, euh, cet écart de proportion euh, va créer un certain nombre de revendications de la jeunesse et qui pourra assez facilement renvoyer euh, les adultes en disant euh, « nous sommes une majorité, nous sommes l'avenir, nous voyons un certain nombre de choses, nous sommes ouverts sur notre époque, et donc nous avons une légitimité à vouloir amener un certain nombre de, de modifications. » Ce qui évidemment, quand vous êtes un groupe qui est plus petit, peut être plus difficile à faire. Ensuite, il faut voir qu'il y a une rupture euh, générationnelle assez importante entre euh, des jeunes générations qui n'ont pas connu euh, la Première ou la Seconde Guerre mondiale et qui vont justement être très frappées par la guerre du Vietnam, et justement les générations qui ont connu l'une des deux guerres mondiales, voire pour certains les grandes famines qui se sont accompagnées de la crise économique de 29. Et donc vous allez voir un choc culturel entre, si vous voulez, les gens qui, entre guillemets, sont les défenseurs de la culture classique, et qui pour un certain nombre d'entre eux ont une conception beaucoup plus tragique de l'existence, et une jeune génération beaucoup plus favorisée d'un point de vue matériel, et qui quelque part euh, sera aura une forme d'optimisme et une volonté de se dire que tout est possible. Cette contre-culture, si on peut à peu près dégager deux branches dans la jeunesse de la contre-culture. D'un côté, vous allez avoir les étudiants de la Nouvelle-Gauche qui, qui vont être beaucoup d'activistes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Nouvelle-Gauche, contrairement à ce que nous, l'impression qu'on peut avoir en France, elle n'est pas nécessairement euh, marxisante. Elle peut être au contraire ultra-libérale. Euh, ou sur des formes un petit peu spécifiques de euh, socialisme libéral. Et donc, c'est euh, ils sont très diversifiés, et surtout, ce qui va être un peu assez nouveau chez eux, c'est qu'au-delà d'être activistes, ils vont euh, beaucoup s'intéresser à la question de valoriser et de défendre un certain nombre de minorités, ce qu'on va notamment retrouver sur toutes les thématiques des égalités de droits entre euh, les Blancs et les Noirs, et donc la fin de la ségrégation raciale mais euh, aussi déjà sur les thématiques euh, des femmes. Et donc, si vous voulez, vous allez avoir un foisonnement extrêmement euh, divers de formes d'activisme, que ce soit euh, des étudiants de Beckerley qui euh, veulent organiser une université alternative euh, en mode flower power, ou euh, les Black Panthers, qui sont des formes très nouvelles et euh, très particulières de militantisme. Et de l'autre côté, vous allez avoir une grande majorité qui sera beaucoup plus composée euh, d'une bohème qui sera en mode, euh, si vous me permettez l'expression, « fuck le système », et dont l'archétype est véritablement le hippie. Ces deux branches, à proprement parler, elles n'ont pas forcément beaucoup de choses à se dire, dans le sens où il y a une branche qui est pour un investissement dans la société de plus en plus accrue, et de l'autre côté, vous allez avoir une bohème, une jeunesse, qui au contraire veut se retirer de la société. En fait, ils vont se retrouver et ils vont dialoguer, euh, parce qu'ils se retrouvent sur cette question d'un projet hédoniste de société. La vie doit être euh, systématiquement l'occasion d'expérimenter pour eux et de la profiter de tout ce qui est possible dans la vie. 
Et donc, c'est ce projet hédoniste qui va viser à contester les institutions familiales traditionnelles et les institutions politiques de manière plus générale, parce qu'il les considère comme étant des sociétés, euh, des institutions hypocrites, euh, comme exerçant des formes de violence indue et comme étant des vecteurs, euh, si vous voulez, d'inégalité qui n'ont pas euh, de raison d'être. Et donc, véritablement, ils vont se retrouver euh, sur euh, ce projet de dire il faut renverser l'ordre établi et euh, créer une société qui soit plus juste et moins hypocrite. Comment cette contre-culture va-t-elle s'incarner, si vous voulez, comment est-ce que euh, ces grandes thématiques d'un point de vue artistique eh bien, Elle va d'abord s'incarner au niveau euh, de la mode. Donc, vous allez avoir un premier élément qui va être euh, assez important, qui est que la mode va passer de Paris à Londres. C'est-à-dire que si la haute couture reste toujours euh, un privilège parisien et euh, centré à Paris, la manière dont la majorité des gens vont s'habiller ou considérer qu'il faut s'habiller en général, on va regarder du côté de la mode anglaise. Et si vous voulez, des, un certain nombre d'habits assez traditionnels anglais vont devenir véritablement des habits classiques de la contre-culture, que ce soit, vous savez, les impairs un peu longs à la Burberry ou ce, chose, ou ce genre de choses. Dans le même temps, on va passer de vêtements qui étaient généralement cousus euh, à des, euh, sous avec des tissus, à des vêtements qui vont être synthétiques, et ce qui est lié sous les, euh, au développement de l'industrie à l'époque. Et donc, ce qui va permettre d'abaisser le coût des vêtements, et donc de pouvoir avoir des garde-robes beaucoup plus euh, développées qu'on ne euh, pouvait avoir tendance à le faire. Et ce qui va avoir sous les, son, son intérêt, dans le sens où vous pouvez à la fois, et ça vous coûte beaucoup moins cher, avoir des habits de tous les jours, entre guillemets, et avoir vos habits pour euh, vos moments de tribu de la contre-culture. Ce qui est intéressant, c'est que si, faut, par exemple, on prend le, le livre de Merger, La Bohème, qui va vraiment fixer les traits de la bohème parisienne, l'un des grands enjeux de ces gens-là, c'est justement de s'habiller correctement et de réussir à faire bonne figure avec des habits qui sont en très mauvais état. Et donc, avec tout un ensemble d'artifices où euh, on va euh, porter des chemises déchirées dans le dos avec une veste pour ne pas voir qu'elle est déchirée. Parce qu'en fait, tout simplement, les, tous les gens de la bohème n'ont pas les moyens de se payer habits. Et là, avec l'avantage des vêtements synthétiques, c'est que ça va être largement facilité. Mais ça crée un paradoxe dans l'esprit de, de cette contre-culture, que dans le même temps, ils sont beaucoup accrochés à cette idée qu'il faut revenir à quelque chose de plus proche de la nature et qu'il faut valoriser euh, des styles vestimentaires justement considérés comme plus proches de la nature, comme des styles indiens ou amérindiens. Et donc, vous allez vous acheter des, des vêtements qui se veulent en rupture avec la société industrielle, qui vont être dans des matières synthétiques. Mais en même temps, ça va aussi encourager déjà des formes de do-it-yourself, même si l'expression n'est pas encore popularisée, ou si vous voulez, on va encourager un certain nombre de gens de faire des choses par eux-mêmes, et notamment la manière de s'habiller. Ce qui est d'autant plus facile que si vous êtes dans un groupe qui considère que l'on ne doit pas juger la manière dont vous habillez tant que cette manière vise à déroger des modes habituels, Bon, vous pouvez vous permettre, entre guillemets, de vous foirer publiquement, on, on sera beaucoup plus indulgent euh, et moins méchant avec vous. Si vous pouvez regarder, par exemple, le film R, qui raconte un groupe euh, de hippies, ce qui est assez amusant, c'est que les types sont fringués n'importe comment, et dès le départ, se moquent euh, de manière extrêmement euh, forte du héros qui arrive avec sa petite cravate, sa chemise à manches retroussées, son pantalon de gentil petit garçon. Euh, ce qui est véritablement jugé, ça va être si, oui ou non, vous êtes dans le système. Cette contre-culture, l'un de ses grands euh, chevals de bataille, ça va être la musique. 
on pourrait, euh, comme j'ai fait dans, dans, ce, dans ce magnifique tableau dont vous admirez euh, le, le contenu, euh, distinguer à peu près quatre branches, euh, quatre styles de musique qui vont beaucoup les intéresser. Le premier, ça va être un rock and roll à tendance brutiste. Le, le rock and roll, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'en Amérique, il est euh, connu. Et euh, la contre-culture n'a pas, euh, pas un caractère nouveau à s'intéresser au rock and roll. En revanche, ce qui va évoluer, c'est la relation au rock and roll et les types de groupes qui vont écouter. Ce qui va intéresser, c'est beaucoup moins que euh, le groupe de rock euh, propose des belles mélodies ou que l'on puisse danser sur une bonne musique de rock, comme on pouvait le faire, si vous voulez, avec des artistes de rockabilly, que tout simplement l'expérience du concert qui est vécue comme une forme de libération de l'énergie. D'où le, le goût pour des groupes beaucoup plus euh, agressifs euh, au niveau de l'oreille. C'est par exemple le cas des MC5, de Captain Biffard, ou de Jimi Hendrix, ou des Grateful Dead, qui vont véritablement euh, insérer dans, euh, dans leur son les Larsen, donc c'est-à-dire si vous voulez les bruits d'ampli euh, lorsque l'ampli ne, ne fonctionne pas, c'est les bips, enfin les trucs comme ça là, qui sont très désagréables. Et euh, cette idée, c'est à travers le, le live, le libération d'énergie, de déranger la société traditionnelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent ces groupes qui ont euh, cette volonté d'être bruitistes et donc de déranger les gens, de créer euh, des concerts qui vont faire du bruit, c'est que dans leur tête, ils ont aussi cette même revendication. Le MC5, leur manager qui était aussi le rédacteur des paroles, était un membre du Parti communiste américain et a inséré un certain nombre d'éléments là-dedans. Les Grateful Dead étaient extrêmement critiques de la société américaine et faisaient largement l'apologie de s'évader de la société à travers les drogues. Une autre branche qui va être très importante chez eux, ça va être le folk protest. Alors le folk protest, c'est un style traditionnel américain assez classique, c'est ce que nous on appellerait la, la chanson à thème, c'est-à-dire des, des chansons acoustiques généralement, où on va mettre en avant des textes qui vont raconter la vie des gens de peu, mais qui aussi, c'est vraiment ce que va développer la contre-culture, qui va être capable de réintégrer des chants ou des musiques étrangères dans ce sort de bain. Et donc si par exemple vous prenez Simon Garfunkel, leur chanson Elle Condor Passa est la reprise musicale d'une chanson péruvienne. John Baez va reprendre un certain nombre de titres français. Bob Dylan va beaucoup s'inspirer de musique traditionnelle américaine. Et donc, à travers cette folk protest, on va prendre quelque chose qui est du patrimoine classique mondial pour en faire un objet de subversion de la société, de dénonciation. On va mettre en scène le petit l'homme du commun qui va remettre en cause la société et ses hypocrisies. Mais cependant, ce qui est vraiment le style musical de la contre-culture, c'est la musique psychédélique. Donc, euh, ça va peut-être étonner certains. Les grands noms de la, la musique psychédélique, ça va être les Beatles. Et notamment, toute la fin des Beatles, ça n'a plus grand-chose à voir avec du rock'n'roll à proprement parler. C'est beaucoup plus proche de la musique psychédélique, les Rolling Stones. Le grand groupe, c'est avec les Pink Floyd. Qu'est-ce que c'est cette musique psychédélique C'est des musiques qui décident de rompre avec la structure traditionnelle d'un morceau. Classiquement, si vous voulez, un morceau, vous avez une introduction, un ou deux couplets un refrain, un couplet, un refrain, éventuellement vous allez mettre un solo de guitare ou un pont, et puis un couplet et une conclusion. Avec la musique psychédélique, on sort complètement ces formats-là, on peut faire des chansons sans couplet, on va beaucoup valoriser les chansons sans parole, où l'on ne chante pas, et ce qui va intéresser, c'est d'être dans une musique beaucoup plus répétitive. Pourquoi cette musique, elle colle bien à cette époque-là C'est tout simplement la musique psychédélique est une musique qui est pensée pour la consommation de stupéfiants. Et en fait, les Pink Floyd ont développé leur style dans des euh, salles de musique qui, qui, dans lesquelles 
les concerts n'étaient qu'un prétexte. C'était des lieux, finalement, pour prendre de la drogue. Et résultat, quand vous avez un public qui n'est pas euh, dans une démarche d'apprécier votre musique, enfin, de suivre ce que vous faites, vous avez beaucoup plus de liberté et de créativité. Ce qui va faire que Pink Floyd va être à la recherche de sons extrêmement originaux, euh, de jouer avec des structures, de ne pas hésiter à jouer en boucle euh, le même pattern musical et de le déployer petit à petit, de le varier et compagnie. Euh, un groupe qui est par exemple intéressant dans la musique psychédélique, c'est West Coast Experimental Pop Art Band, excusez-moi, Achoum, euh, qui va être euh, pareil un groupe de musique psychédélique et qui ne va pas hésiter euh, à utiliser toutes les potentialités euh, offertes par les techniques et par de nouveaux instruments d'enregistrement de musique pour euh, mettre en avant des, des sons atypiques, que ce soit euh, par exemple l'utilisation de déodorants comme base rythmique. West Coast, euh, il est aussi intéressant comme groupe, c'est un groupe qui a purement été construit dans ce creuset de la contre-culture, avec des, des acteurs qui euh, étaient, faisaient un peu de cinéma, qui étaient dans plein d'autres groupes, mais pour des questions mercantiles. C'est-à-dire que West Coast a été créé pour faire une avant-première du level de Underground et pour que son chanteur devienne une star de rock, parce que ça l'intéressait. Et c'est là où on touche sous les, euh, déjà quelques ambiguïtés euh, de la contre-culture. Ensuite, alors j'appelais ça artiste sexuellement sulfureux, mais on pourrait trouver des peut-être un titre plus plus élaboré, vous allez avoir un certain nombre d'artistes qui vont euh, réussir à créer, entre guillemets, leur réputation euh, sur une certaine manière de mettre en scène euh, des sexualités alternatives. Et donc, euh, Bowie, et David Bowie, avec ses personnages androgynes, par exemple, euh, T-Rex, qui va euh, énormément jouer sur le, le côté où on ne sait pas très bien euh, si euh, les membres du groupe aiment les filles ou les garçons, euh, vont énormément euh, s'appuyer sur cette, euh, cette dimension sulfureuse pour se créer une réputation. Au Velvet Underground, par exemple, ils ont une chanson qui s'appelle Vénus Unfurs, ce qui signifie la Vénus de fourrure, et qui est une référence directe à un roman de Von Sacher Mazor. Et Von Sacher Mazor, c'est l'auteur qui a donné le nom au masochisme. Et ce qui est absolument un très bon roman que je vous recommande. Cette contre-culture, elle a aussi, si vous voulez, un pendant qui est véritablement euh, visuel. Et là, à gauche, vous avez vraiment le, ce qui est emblématique de ce style-là, du style psychédélique. C'est une pochette des Beatles, donc c'est ce lettrage euh, qui sont euh, asymétriques, très colorés, euh, ces habits très bigarrés, très euh, très étonnants, les cheveux longs, évidemment. Ce style psychédélique, qui est incarné notamment par Wes Wilson ou un Martin Sharp ou un Rick Griffin, il est assez, il est assez intéressant en ce qu'il s'oppose frontalement à ce qu'on appelle le style typographique international ou style suisse. C'est-à-dire que le style qui s'est, euh, depuis euh, les années 50, qui s'est énormément développé, c'est un style euh, d'origine suisse, comme son nom l'indique, avec Adrian Frutiger ou Mielinger, qui vise à mettre euh, en avant une approche la plus efficace possible. Et donc, on va faire des visuels extrêmement épurés. Si vous prenez souvent, euh, si vous prenez les boîtes de médicaments, je ne sais pas si vous voyez ce genre de boîte de médicaments, vous avez une ou deux couleurs, vous savez, bleu et jaune par exemple, c'est souvent des héritiers de ce style typographique. Le but, c'est que du premier coup d'œil, on comprenne à peu près ce que l'on a besoin de voir. Et donc, contre cette approche très fonctionnaliste et très épurée, euh, tous ces artistes, au contraire, vont être dans quelque chose de, de très exubérant. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont renouer, ils vont beaucoup s'inspirer d'un artiste qui va être euh, Mucha, qui est un artiste de la belle époque, et qui finalement va, euh, qui par ses côtés euh, très végétaux, euh, ses figures de, de femmes très alanguies, va énormément influencer ce style psychédélique et qu'on va retrouver dans plein de choses c'est à dire que le style psychédélique c'est pas seulement quelque chose de, de graphique que l'on pourrait faire on va le retrouver dans les BD, dans un certain nombre de BD notamment celle de, de Scrum euh, vous allez aussi le retrouver sur les affiches de concerts ce qui va être quelque chose de très important sur euh, les albums de musique faut pas oublier qu'on parle de vinyle 
Et donc, ce sont des pochettes d'albums qui sont plus grandes que celles que l'on peut avoir aujourd'hui sur un CD audio. Ce qui fait que la pochette d'album est véritablement quelque chose de beau. Et ça a son importance. Quand vous allez, par exemple, dans un magasin qui va vendre des CD, vous allez vraiment avoir des sortes de galeries de pochettes. Et comme ça coûte quand même cher à l'époque un CD, il est sûr que la dimension visuelle va influencer votre achat. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ce, ce style psychélédique va véritablement euh, être une, une patte qu'on va retrouver vraiment dans tous les éléments de cette contre-culture. Alors évidemment, le, le grand sujet de cette contre-culture aussi, c'est la consommation des drogues, dont la superstar à l'époque, c'est le LSD. Le LSD va, va, énormément se, va être inventé à l'époque. Il y a un certain nombre d'acteurs de la contre-culture vont notamment le découvrir en participant à des tests médicaux de LSD où ils vont consommer du LSD et faire des rapports aux scientifiques qui se demandent si, oui ou non, on peut servir du LSD comme d'une drogue tranquillisante pour un certain nombre d'handicapés. Mais ça va pas s'arrêter simplement au LSD, ils vont aussi s'intéresser à l'ayahuasca, c'est-à-dire aux champignons hallucinogènes indiens, à la mescaline, aux champignons, à l'ecstasy. Toute la gamme des drogues va être expérimentée et cette thématique des drogues va être importante parce que ça va être un, un sujet de se regrouper entre membres de la contre-culture. C'est un, un, un marqueur de distinction. Les gens normaux ne prennent pas de drogue, ils savent que c'est pas bien, les acteurs de contre-culture, ils vont prendre de la drogue. Et par exemple, il y a une chanson qui est assez passionnante et qui est française, qui est chantée par un, un type qui s'appelait Alan Kahn, qui à l'origine était euh, un imitateur de Claude François et qui va développer une œuvre punk et qui a composé une chanson qui s'appelle « En France, on ne se drogue pas, monsieur » et qui en fait une parodie, si vous voulez, euh, des discours un petit peu gaullistes, euh, pontifiants, disant « Non, non, nous sommes des gens très bien » et euh, dans le même temps, de sous-entendre qu'au contraire, la jeunesse est complètement droguée. Cette pratique des drogues, elle va aller quand même plus loin que simplement prendre des drogues, ce qui, est, ce qui peut être sympa, mais qui ne va pas forcément très loin. Elle va aller aussi avec une véritable théorisation. Le grand ouvrage de cette théorisation, c'est les portes de la perception d'Aldo Huxley. Alors, Aldo Huxley, souvent, vous avez entendu parler par le, le meilleur des mondes, mais euh, le grand bouquin qu'il fait connaître à l'époque, c'est les portes de la perception, The Doors of Perception, qui donne notamment son nom au groupe The Doors. Dans ce livre, Alice Huxley explique que euh, tout ce qui est de l'expérience des psychotropes vous permet euh, d'ouvrir vos perceptions du monde et vous permet d'avoir une meilleure conscience de ce qui vous entoure, d'être plus fin, meilleur dans euh, ce qui vous entoure. Et donc, il, est, il faut expérimenter, encore une fois. Et donc, il faut prendre des drogues pour avoir une meilleure connaissance du monde. Un autre, une autre personne qui sera vraiment dans, dans cette dimension de, de théoriser la drogue comme une expérience d'émancipation, ça va être le psychanalyste. Unfrowns Monde, qui notamment gérera des tests de LSD avec un certain nombre de personnes, et qui verra dans les drogues une manière de développer le bien-être et de cesser un certain nombre de positions hypocrites liées à du refoulement. Et donc, dans une certaine perspective freudienne, le, la consommation des drogues vous permet d'être plus en phase avec votre inconscient, et donc d'être une meilleure personne et d'être plus heureux. Vous allez aussi avoir un acteur qui va être assez original et très intéressant, c'est Ken Kizé. Ken Kizé, il a écrit un livre, un best-seller, qui a été volé d'un coucou, qui racontait une forme de révolte dans un hôpital psychiatrique euh, suite à l'arrivée d'un membre. Mais Ken Kizé, c'est surtout, euh, il a organisé une paix à travers les États-Unis qui s'appelait les Mary Pranksters. Vous pouvez voir sur mon écran euh, leur bus. En fait, les Mary Pranksters, c'est un groupe de, de types euh, qui incluait Ken Kizé, qui dans un bus américain repeint aux couleurs psychédéliques faisait le tour des états unis pour expliquer que c'était bien de prendre des drogues. Et donc, ils s'arrêtaient dans des villages, ils, euh, ils organisaient des concerts de musique, ils récitaient des poèmes, ils distribuaient des drogues, et ils disaient aux gens, prenez de la drogue. 
Et donc, ils ont fait ça à peu près dans toutes les États-Unis. Et vous avez notamment un excellent bouquin de Tom Wolf, Acid Test, qui vous raconte ce trajet complètement lunaire avec un certain nombre de personnages très, très étonnants. Vous avez notamment le conducteur, à partir d'un certain moment, était la personne réelle qui inspirait le personnage de Ney Cassidy dans Sur la route de Kerouac. Et donc, qui déjà est fasciné, qui est un personnage littéraire assez connu. Mais vous allez aussi retrouver Gainsbourg qui va participer un petit peu sur des bouts. Ils vont organiser même des événements avec les Hells Angels ce qui a terminé dans une forme d'énorme orgie où tout le monde est au... complètement défoncé, et qui vont véritablement chercher à propager une bonne parole de la drogue. Cette contre-culture, comme je disais tout à l'heure, elle trouve aussi un écho dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. Qu'est-ce qui se passe Mais En fait, Hollywood connaît une crise avec le développement de la télévision. Comme il y a la télévision, les gens vont moins souvent au cinéma, parce que c'est beaucoup plus intéressant et de bon sens, de préférer regarder un film gratuit à la télévision que d'aller payer de l'argent pour aller au cinéma. Donc la réponse de Hollywood dans un premier temps à cette situation est de dire bah, on va faire des productions énormes. On va prendre de, des superstars, on va prendre des grands scénaristes, des grands réalisateurs, et comme on va mettre du plus, 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 on va réussir à créer, euh, à attirer les gens. Parce qu'ils ne pourront pas attendre, ils auront trop envie d'y aller, donc ils vont être prêts à payer. Le problème, c'est que ça termine en flop. Et le plus emblématique, c'est le Cléopâtre. Cléopâtre qui a un budget pharaonique, qui est un film qui dure trois heures et demie, mais qui est un bide à l'époque. Malgré, euh, par exemple, la présence d'Elizabeth Taylor, qui est une grande star de l'époque. Alors, quand on, se, quand on se casse la gueule et qu'on n'a pas d'idée, ben, on finit par euh, se dire, on va tester des choses qui ne nous coûtent pas beaucoup d'argent, mais euh, qui peut-être vont fonctionner. Et c'est ce qui va être fait avec tout un ensemble de films où on va aller chercher des, des gens euh, avec qui on n'avait pas forcément envie d'aller chercher. Typiquement, l'un des grands succès de, de l'époque, c'est Easy Rider de Denis Hopper, qui est fait avec un budget euh, ridicule et qui a un énorme succès. Easy Rider, c'est l'histoire de deux bikers qui euh, roulent pendant des heures, qui se promènent dans des, dans des sociétés hippies, qui fument des joints et qui vivent de liberté jusqu'au moment où ils terminent en se méchamment tués par des rednecks avides d'or de, et de la vieille Amérique. Et donc, c'est véritablement une vision emblématique de cette contre-culture où, d'un côté, vous avez ces gentils rebelles de libres qui sont dans ce, dans ce mythe d'une liberté totale et, de l'autre côté, cette société américaine hypocrite, méchante, dominatrice. Mais vous allez aussi avoir des réalisateurs étrangers auxquels on va faire appel, notamment à Milos Forman. Milos Forman qui, non seulement, va adapter euh, Vol au-dessus d'un coucou, dont on parlait tout à l'heure de, de, pour les Mary Pranksters et Ken Kizé, mais il va aussi adapter Air, qui est une comédie musicale ayant lieu dans une société de hippies. Un acteur, Woody Allen, va euh, profiter de ce moment-là pour tourner ses premiers films. Woody Allen, à l'origine, est connu comme étant un écrivain de pièces de théâtre. Et il va passer du théâtre au cinéma parce qu'on se dit, bah, finalement, euh, tant pis, Woody Allen parle beaucoup de cul, mais euh, essayons, il euh, y a un vent de liberté et puis euh, ça ne nous prend pas de risque. Un personnage qu'Alan Cassavetes est très intéressant de ce nouvel Hollywood, en ce que il est à l'origine un acteur de série B du grand Hollywood. Sauf que entre deux grands films d'Hollywood, il réunit les copains et il laisse la caméra euh, tourner et il parle, il improvise et il raconte grosso modo euh, les malheurs de gens de 40 ans euh, qui s'aperçoivent bah, qu'ils sont pas beaux, qu'ils ne sont plus jeunes, que leur vie est ratée, euh, qu'ils ne savent peut-être plus aimer leur femme euh, ou ce genre de, de thématiques qui n'ont rien à voir avec le l'Hollywood de l'âge d'or, qui dont la grande passion était au contraire les films épiques, euh, donc notamment avec les pépoums ou les films bibliques. 
Et vous pouvez aussi avoir un autre acteur qui est assez étonnant dans cette liste, qui va être Georges Romero, qui va inventer le film de zombies. Et le film de zombies, si vous voulez, son, son premier, La nuit des morts vivants, est à la fois euh, un film d'horreur classique, avec l'apparition du figure du zombie, mais aussi une certaine dénonciation euh, des relations américaines à l'époque, et met en avant la réalité des gens soumis à la pression. Non, l'Américain n'est pas ce, ce grand homme beau, intelligent, honnête, ça peut être aussi un sale type, un type qui, lorsqu'il a peur, n'est pas n'est plus capable d'être intelligent ou de viser au meilleur. Au-delà du cinéma, cette contre-culture, elle va aussi se développer, euh, si vous voulez, dans un certain nombre d'événements. Donc là derrière, vous avez une photo du Summer of Love, et c'est dommage, on ne voit pas la, la banderole où vous voyez les marqués en lettres psychéliques, justement, Summer of Love. C'est euh, l'été 67 à San Francisco, où vous avez un afflux massif de gens qui, euh, durant tout l'été, euh, si vous voulez, suivent leur propre, leurs propres envies, leurs désirs, et sont dans une forme d'hédonisme et euh, de fête complètement non-stop, pour le, la plus grande surprise d'un certain nombre d'habitants. Vous allez aussi avoir ce grand, ce grand moment qui est le concert de Woodstock, qui à l'origine est un concert payant, mais qui fonctionne tellement bien que les organisateurs ne sont plus en mesure d'arrêter les gens qui arrivent et se retrouvent largement dépassés par les événements. Et vous allez avoir un certain, beaucoup de grands artistes de l'époque qui vont pouvoir faire des prestations devant un public véritablement en transe. Et de manière générale, les concerts des artistes sont des grands moments de rassemblement de cette contre-culture. Les concerts des Rolling Stones ou des Beatles réunissent des milliers de personnes dans une ambiance de fête euh, complète. Si vous prenez par exemple le live, le live des Stones à Hyde Park, vous voyez des gens qui vous racontent qu'ils sont installés dans, dans le lieu depuis deux jours et donc qui depuis deux jours sont dans une forme de proto-mode de vie euh, hippie euh, avec leur petite tente en train de se balader, les enfants à poil, euh, les fleurs dans les cheveux, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très sympathique et a l'air euh, parfois euh, assez plaisant à faire. Cette contre-culture, elle a quand même, elle apparaît pas d'un seul coup dans les années 60, pif pas foum, et ça fait bim bam boum. Elle a quand même un certain nombre de, de racines. L'une des racines assez importantes, c'est la culture jazz. Le, le jazz a connu une grande, une grande modification avec la naissance du bebop, et puis par la suite du free jazz et du jazz fusion, dans le sens où il passe de grands ensembles à des formations beaucoup plus réduites. Et en fait, ça va avoir son importance parce que le, le jazz a eu une certaine reconnaissance à partir d'un moment, notamment avec un Louis Armstrong, comme étant une musique pouvant tendre vers quelque chose d'un peu savant. Un Gaffin, par exemple, va vous mélanger du jazz et la musique classique. Et en réaction à cette normalisation euh, du jazz, un certain nombre d'artistes ont eu l'intention de retourner avec une essence du jazz et avec, euh, en voulant faire une musique beaucoup plus euh, rythmique, technique, euh, beaucoup plus sauvage et mettant en avant l'expression de l'artiste beaucoup plus que simplement jouer un cadavre de musique. Et donc le, le bebop va être ce moment où on va mettre en avant l'expressivité de l'artiste euh, et le solo, cette notion véritablement de solo. Ce qui va avoir un grand impact non seulement sur la manière de penser la rockstar, vu que la manière dont pense les rockstars sera finalement extrêmement proche d'un Charlie Parker qui va euh, être l'une des grandes figures du bebop, euh, avec notamment cette dimension d'attendre euh, comme un moment d'apogée du morceau, le solo, comme étant le moment de l'expressivité même de l'artiste. Mais ce qui va aussi arriver sur un éloge de, du grand technicien. Sur les racines de cette contre-culture, vous allez aussi avoir des racines littéraires qui sera en partie liée à la Lost Generation, donc c'est-à-dire aux artistes de l'entre-deux-guerres qui ont vécu à Paris, donc avec un Hemingway notamment, ou un Fitzgerald, 
et qui vont surtout chercher leur thème, leur, leur thème chez les auteurs de la Big Generation. Sur la Big Generation, c'est simple, vous avez à peu près quatre grands écrivains à connaître. Le premier, c'est Kerouac. Kerouac, c'est son livre le plus connu, c'est Sur la route. Et c'est vraiment euh, qui anticipe beaucoup de thèmes de la contre-culture, vu que c'est l'éloge de deux types qui font un voyage en, en voiture pour aller rejoindre des amis et qui, au fur et à mesure du voyage, oublient complètement euh, le sujet d'arrivée et se contentent euh, de profiter de la route. Et ce qui les intéresse, c'est la route plus que l'hôtel. Et à la fin, ils ont raté leurs amis et ils s'en fichent. L'essentiel pour eux, c'était ce, cette découverte de l'Amérique profonde, cette liberté que permet euh, la voiture et ce refus d'être ces gens normaux, ces gens qui travaillent. L'autre grande figure du moment, c'est Burroughs, dont l'œuvre la plus connue, c'est le festin nu, qui a été adapté d'ailleurs en film, et qui dans le festin nu est une œuvre dont simplement le mode de composition est assemblatique de cette époque-là. Burroughs fait un voyage, enfin prend des vacances au Maroc, et un jour, ses amis Kerouac et Ginsburg débourrent en lisant c'est super bien ce que tu as envoyé l'éditeur. Et la question de Burroughs, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envoyé l'éditeur Je ne me rappelle pas. En fait, Burroughs était extrêmement défoncé et a écrit des choses qu'il a envoyées et qui sont assez délirantes et qu'il a remis sous forme de petits chapitres qui n'ont pas forcément de lien et qui présentent des sociétés apocalyptiques, euh, des scènes de la société apocalyptique, avec, si vous voulez, des fous qui sortent d'hôtels psychiatriques et qui montent en haut de lampadaires et qui commencent à chier, ou des histoires de chasseurs de crocodiles ou de machines à écrire qui se transforment en créature euh, tout droit issue de la transformation de Kafka. Et donc Burroughs, c'est véritablement cette dimension, euh, c'est l'éloge de la drogue, euh, y compris dans ce que ça peut avoir de terrible, vu qu'il a tué sa femme en imitant du Guillaume Tell, ce qui n'était pas sa meilleure idée, euh, mais aussi, si vous voulez, d'une euh, force de, de la société cachée qui d'un seul coup réapparaît et fait valdinguer euh, notre normalité. Ginsburg, qui sera le plus lié à la contre-culture et au mouvement hippie. C'est le poète euh, du groupe. Il a sorti un recueil qui s'appelle Hall, dont un poème a énormément marqué les gens, parce que c'était un poème, un calligramme, donc il avait une, une forme, le texte a une forme, et c'est celle d'un champignon atomique. Et donc c'est euh, une poésie incantatoire, très inspirée euh, par les mantras euh, bouddhistes, donc avec beaucoup de répétitions, et euh, qui surtout se vaudra très en phase euh, avec sa société et euh, un certain nombre de de problématiques politiques. Le moins connu, c'est Grégory Corso, qui euh, a tenu un, un journal tout à fait intéressant et euh, qui a aussi écrit de la poésie, et qui est un peu plus jeune que les trois autres, mais qui a vraiment été en phase avec eux, dont, dont je rencontre vraiment la lecture, parce que ça, ça vaut le coup, il, il est malheureusement pas assez connu, qui vivait à Paris et qui, justement, était beaucoup dans ces, dans ces dynamiques d'échanges euh, culturels. Il était notamment assez proche de Olivier Presse, Olympia Presse, qui était une maison d'édition française, qui a édité beaucoup de romans sulfureux en langue anglaise. L'un de ses plus grands coups des classes a été par exemple Lolita de Nabokov. Mais ils ont aussi édité Cancer de Miller. Enfin, sur les grandes racines, on a le son de proteste, on parle un petit peu, et, euh, et un certain renouveau de la musique folk. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le son de proteste, c'est une tradition américaine assez ancienne. Et vous allez voir un personnage qui va s'appeler Woody Guthrie et qui va remettre en avant ce son de proteste en s'inspirant beaucoup de, des personnages des raisins de la colère, et notamment en leur donnant une politique, une coloration politique de gauche. Notamment, il avait un autocollant sur sa guitare qui disait « This machine kills the fascist », tout un programme. Et donc, il va créer il va toute une génération de musiciens qui vont beaucoup s'intéresser à l'histoire méconnue 
américaine. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup s'intéresser à l'histoire des populations, euh, à l'histoire des ouvriers, à l'histoire de l'immigration. Et donc, ils vont mettre, ils vont faire apparaître toute une contre-histoire américaine. Et vous avez notamment euh, un livre d'un historien américain qui s'appelle Zimmerman, qui euh, se veut, euh, qui est un héritier un petit peu de, de tout cet ensemble de réflexion et qui, justement, va raconter cette contre-histoire américaine, qui veut égratiner un certain nombre de figures euh, qu'on qu présente de manière améliorative dans la culture américaine en montrant que bah, c'était des salauds et donc euh, un certain nombre de, de grands industriels étaient les euh, salopios qui exploitaient le prolétariat et qui euh, buvaient les larmes des ouvriers euh, aux quatre heures. Arrivé jusqu'ici, on peut se poser quand même un certain nombre de, de questions euh, sur euh, la contre-culture. Ce qui est intéressant, c'est que le premier constat qui est assez simple, c'est que la contre-culture a, a continué encore aujourd'hui, il ne s'est pas arrêté aux années 80, 1980. Et donc, si vous voulez, c'est quand même assez intéressant de voir la confusion entre la contre-culture comme désignant cette période que l'on vient de, de brosser à grand trait, à grand coup de hache, et si vous voulez, ce qu'on entend toujours par contre-culture. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se poser la question de savoir si, oui ou non, la contre-culture a-t-elle réussi ou échoué Est-ce que la contre-culture a réellement réussi à porter ses idéaux de liberté euh, ou pas Comme je vous le disais, les, euh, les années 80 correspondent à certains degrés au retournement d'un certain nombre des acteurs des années 80. Cependant, en même temps, on sait très bien que cette culture est encore fétichisée. C'est fou de voir le nombre de lycéennes pour qui Woodstock euh, représente quelque chose de, de très attractif, euh, d'intéressant. Notamment, une grande, une grande thématique de la contre-culture était de mettre en avant la notion d'authenticité, qui était une récupération d'un certain thème qui, à l'origine, était issu de la littérature romantique. Mais, euh, si vous voulez, ils vont beaucoup causer les, en disant il faut avoir une vie plus authentique. Et en fait, aujourd'hui, nous, nous sommes, cette, ce souci a largement été pris en compte. La moindre magasin, euh, magazine féminin vous parle d'être soi-même. Euh, il y a très peu de gens qui, euh, personne n'oserait vous dire, bah non, tu ne dois pas être toi-même, euh, tu, tu dois euh, quelque part vivre sur un carcan euh, et vivre selon un modèle euh, sociétal. Et de la même manière, ce que je soulignais tout à l'heure sur euh, l'action de la guerre froide, cette contre-culture qui se veut contre la culture américaine, va devenir au contraire l'emblème de la culture américaine, allant jusqu'à créer, si vous voulez, quelque chose qui peut poser un peu malaisant, à Guantanamo, des musiques de la contre-culture étaient utilisées comme outils de torture. Et c'est quand même assez euh, saisissant. Bruce Springsteen, par exemple, a composé une chanson qui s'appelle Born in the USA, qui met en scène un vétéran américain qui euh, trouve qu'il n'est pas assez respecté après tout ce qu'il a donné à l'Amérique, et donc qui euh, dénonce la société et finalement la manière dont traitent mal les, euh, les vétérans américains. Cette chanson a servi à torturer des gens à Guantanamo, ce qui est toujours un peu étonnant, mais elle, peut, elle a aussi pu bien servir pour euh, les meetings de Bernie Sanders que de Trump. Et donc, euh, de la même manière, la contre-culture aujourd'hui est devenue quand même, euh, si vous voulez, un sujet qu'ils ont très bien. Régulièrement, vous avez des films sur cette époque de la contre-culture, vous avez un certain nombre de, de livres sur le sujet. Euh, je vais juste faire un topo assez rapide sur la, la notion d'authenticité et que j'ai piqué à Luc Boltanski dans euh, Le Nouvel Esprit du, du Capitalisme, et que je vous recommande de lire même si c'est gros. Euh, l'authenticité à l'origine, si vous voulez, ça servait à faire une critique artiste du monde. C'est-à-dire que euh, l'idée de dire que nous naissons d'une certaine manière et que le capitalisme et que les relations économiques nous obligent euh, à, nous, à nous présenter ou à modifier nos comportements ou à ne pas respecter nos goûts personnels pour rentrer dans un moule. 
et finalement chaque personne est massifiée, réifiée pour entrer dedans. Cette inspiration, elle a notamment, cette thématique a notamment été théorisée par Walter Majanine, qui dans son livre sur la réproductibilité de l'œuvre d'art à l'époque moderne, vous explique que les œuvres antiques, si vous voulez, ce qui a été intéressant pour l'artiste, c'était la dimension sacrée. On faisait des statues pour se mettre à genoux les, devant les statues. D'où les relations très fortes entre l'art religieux et l'art tout court. Le, la Renaissance est largement, euh, la majorité sous les œuvres de la Renaissance sont des œuvres religieuses. Or, l'œuvre moderne, au contraire, c'est une œuvre que l'on reproduit très facilement et quelque part, on a perdu l'aura. Aujourd'hui, nous pouvons, dans le même instant, regarder un film, regarder sur ma page Facebook euh, des tableaux euh, je sais pas moi, de, de Léonard de Vinci et en même temps écouter euh, une musique euh, par derrière. Avoir, des, avoir accès à des œuvres d'art est extrêmement simple pour nous. Et donc, quelque part, est-ce que nous n'avons pas perdu un certain rapport à l'œuvre d'art Et donc, il s'agirait justement de se méfier de la manière dont tout le monde perd de l'aura. Et de se méfier de la manière dont on massifie, on reproduit toute chose, et dont l'individu, finalement, est dépossédé de lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, ça a été repris par les entreprises, où on nous demande aujourd'hui de porter des valeurs. Nous ne vendons pas juste notre temps de travail en entreprise. Elle nous demande d'avoir une manière d'être qui serait soi-disant la nôtre et qui serait en phase avec l'entreprise. Et on nous demande d'être créatif en entreprise, même si ça ne relève pas de mon boulot. De la même manière, on nous demande d'être heureux au boulot. Aujourd'hui, il existe un poste qui s'appelle Happy Chief Manager et donc on, qui est là pour vérifier que les gens sont heureux au boulot. Pour conclure un peu rapidement sur cette question de la, la contre-culture, euh, des années 60, en fait j'aurais tendance à euh, la désigner comme étant un super objet. Alors un super objet c'est un, un terme que je prends de la philosophie néo-réaliste, qui est un moment philosophe euh, qui est sorti il y a quelques années, et qui entend par euh, super objet la, la manière dont euh, nous désignons des étangs dans le monde et qui sont censés tout contenir dedans. Typiquement l'exemple classique euh, chez les euh, néo-réalistes de super objet c'est euh, le monde. Ils disent qu'il n'existe pas quelque chose qu'on pourrait appeler le monde qui contient tout ce qui est dans le monde. Et donc, la super sur la contre-culture, on a un peu ce côté-là et ce côté super-objet dans le sens où la contre-culture, à la fois, contient tout, tous les éléments, toutes les racines des contre-cultures et en même temps, elle serait une contre-culture en tant que telle. Voilà, vous me direz si j'ai été clair ou pas dans, dans les questions. Avant d'aborder la seconde question, j'aimerais vous poser une question. Alors c'est dommage, là vous ne pouvez pas me répondre en direct, mais j'ai à peu près une idée de votre réponse. Quelle est la différence que vous pouvez faire entre contre-culture, contre-culture au pluriel, culture alternative, culture underground, sous-culture ou culture marginale et sous-culture En fait, c'est autant de termes qui désignent à peu près la même chose, c'est-à-dire une culture minoritaire artistique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé plein de termes où vaguement on pourrait à peu près expliquer qu'ils peuvent désigner peut-être des échelons différents, mais pour désigner la même chose. Et donc, pourquoi tous ces termes ont été créés C'est que finalement, ils visent à montrer qu'il y a des formes culturelles qui visent à s'opposer à quelque chose qui serait la culture. Et c'est assez étonnant parce que finalement, tous ces termes-là sont systématiquement des termes négatifs, mais qui sont quand même imposés. Et qu'est-ce que c'est ce qu'ils désignent Qu'est-ce que c'est cette culture officielle qu'ils désignent parce qu'on ne désigne plus aujourd'hui le paradigme d'une culture classique comme on pouvait le faire à l'époque des romantiques, vu que dans les années 60, il n'y a plus du tout cette dimension de dire les anciens sont indépassables. 
Et au contraire, on a des idéales progressistes qui font espérer que plus on va avancer et plus on va toucher les meilleures formes d'art. On est toujours, euh, on, ils sont des héritiers depuis les avant-gardes qui ont terminé il n'y a pas si longtemps que ça, et de cette, de cette idée de dire que la culture, au contraire, est toujours en avant des grands mouvements sociaux. Et même ce qui est assez rigolo, c'est quand on réfléchit, euh, qu'est-ce que c'est que cette culture officielle qui dénonce on, peut aussi, on doit simplement faire le constat que cette culture officielle, bah, c'est quand même la, la culture qui se vend. Love is all des Beatles, par exemple, euh, est une chanson, et la première chanson qui est diffusée à travers le monde en même temps. Les artistes de la contre-culture vont, pour la majorité, vendre énormément d'albums. Alors c'est sûr qu'un certain nombre d'entre eux vont avoir des destins malheureux en lien avec la consommation des drogues, mais on a une contre-culture qui prétend dénoncer une culture alors qu'elle représente finalement la majorité de la culture en place, qu'elle est, d'un seul point de vue économique, la culture euh, dominante. Donc c'est pour ça que le but maintenant, c'est euh, de rentrer, et je vais essayer d'être assez bref, sur la manière dont la notion de culture a pu connaître trois paradigmes dans l'histoire. Le premier paradigme, c'est ce qu'on va dire l'approche la, classique en philosophie euh, issue des Grecs, où la question est de dire la culture est tout ce qui n'est pas naturel. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est euh, qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui n'est pas naturel, et donc qu'est-ce qui est culturel. Donc euh, si vous voulez, par exemple, euh, la fabrication de meringues, c'est de la culture, euh, être en colère, c'est de la nature. Euh, après, trouver des, euh, des palliatifs à sa colère, ben c'est un petit peu quelque chose qui est entre le, la nature et la culture. Et donc la question pour la culture, ça va être de réussir à s'inscrire dans euh, ce monde ordonné qui est le cosmos et d'être en adéquation avec. Parce que pour les Grecs, le monde n'est pas du tout ouvert, le monde est fermé, comme le dit Cogel. Euh, ouais, J'ai un doute, Cogel, il me semble. Euh, et si vous voulez, le monde est bien organisé, il est harmonieux. Et donc la vraie question pour l'homme, c'est d'être en phase avec cette harmonie. Et quand l'homme n'est pas en phase avec l'harmonie, lorsqu'il fait preuve d'arrogance à l'égard de l'ordre du monde, ce qu'on appelle l'ubris, et ben à ce moment-là que les dieux punissent l'homme. Ce paradigme de distinction, euh, si vous voulez, entre le, la nature et la culture, c'est par exemple ce qu'on peut retrouver dans l'œuvre du Nahan Arendt, encore au XIXe siècle, qui, euh, dans Crise de la culture, désigne non pas euh, une crise euh, sous les des, des écrivains ou, ou des artistes, mais une crise dans euh, la relation qu'a l'homme avec lui-même, et euh, par extension une crise avec la nature. Et si vous voulez, ce, ce paradigme, il va vraiment pendant très longtemps être le paradigme majoritaire. Cependant, il va s'estomper au XIXe siècle avec euh, une approche d'origine allemande qui a fait la distinction entre culture et bildung, et qui va opposer quelque part la culture et la civilisation. Qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement, avec le, les Lumières, les philosophes expliquent que euh, l'essentiel, c'est la culture, la raison, et que la raison est universelle. Et donc, euh, la raison est universelle, donc elle est française, et donc tout le monde doit parler français, c'est euh, le propre de la culture. Or, un certain nombre de, de penseurs anglais comme Carlyle, mais surtout euh, allemands comme Herder, ont expliqué, ah non, en fait, il y a une nature des sociétés. C'est une nature des sociétés, ce qu'on peut appeler la, la culture. Et donc, chaque société doit créer une euh, tout un appareillage euh, théorique et esthétique en conformité avec sa nature. Et donc un Français euh, n'est pas un Allemand, ils n'ont pas les mêmes représentations du monde, ils ne vont pas chercher les mêmes choses dans la culture. L'Allemand, par exemple, va aimer euh, les choses métaphysiques. Le Français, au contraire, c'est un esprit d'observation. 
Je pense qu'il a un peu desséché, il est un peu rationaliste. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir, lorsqu'il lit dans un roman, que Madame la Comtesse sort à 5 heures, si oui ou non elle a, elle a couché avec un amant, si oui ou non elle a honte d'avoir trompé son époux. Euh, et donc cette, culture, cette, cette approche, pourquoi elle va être importante au XIXe siècle Tout simplement parce que l'Allemagne va prendre énormément de puissance. Après les guerres napoléoniennes, l'Allemagne va développer une réflexion sur elle-même extrêmement importante, notamment grâce à un texte de Fichte, qui est le discours sur la nation allemande, où il explique que la nation allemande, euh, ce qu'il a créé, c'est le culte du, du sang et des morts, l'Utenboden. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, la question pour l'Allemagne, c'est de se réunir, euh, mais en respectant, et en faisant respecter autour d'elle, les, euh, les formes pures de la nation. Et donc, c'est en partie ce qui va expliquer euh, des formes euh, expansionnistes et impérialistes allemandes de l'époque, où justement, il faut euh, recréer, remettre, réordonner ce vase pur qui est euh, l'Allemagne éternelle. Or, la France, après 1870, on, on s'est pris un peu une, une gueule de bois euh, assez violente, et donc, euh, on, un certain nombre d'intellectuels se disent bah, « qu'est-ce qui a fait que les Allemands nous ont écrasés ?» et donc, ils vont réagir en eux aussi réfléchissant selon ce paradigme de l'opposition entre culture et bildung et civilisation. Alors, la différence entre culture et bildung, si vous voulez, c'est que le, le terme bildung va renvoyer à l'éducation et donc finalement au champ culturel. Et la culture va euh, plus renvoyer dans, dans un sens antique à ce qui n'est pas ce qui n'est pas naturel et par extension à ce qui est la forme, si vous voulez, pure de ce que doit être la nation. Et donc, si vous voulez, ça va vraiment être le deuxième grand grand paradigme. Cependant, avec la fin de, de la Seconde Guerre mondiale, ces prétentions à l'universel ou à dominer le monde entièrement avec des grands systèmes philosophiques vont en partie connaître un échec. Alors pourquoi j'ai en partie Parce que vous avez un système universel qui à l'époque triomphe, qui reste quand même le marxisme. Mais même chez les marxistes, vous avez un certain nombre de, euh, de déconvenus vis-à-vis -vis des tentatives de l'universel ou simplement de la validité euh, de, de la culture ou des civilisations. Et notamment, des acteurs très importants de cela, ça va être ce qu'on appelle l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est un groupe de sociologues qui seront à la fois, euh, qui feront un petit peu de sociologie, un peu de philosophie, euh, et, euh, et qui vont compter euh, notamment Walter Benjamin, dont je parlais tout à l'heure, mais... Euh, euh, ah, son nom m'échappe. Euh, Adorno et Horkheimer, notamment, et qui vont développer tout un ensemble de réflexions. L'une de leurs grandes réflexions, par exemple, c'est d'expliquer que nous ne sommes toujours pas dans une société de la raison. Et que la raison, elle est comme ses torches, elle éclaire partout, sauf, euh, si vous voulez, ce qui la, ce qui la tient, le, sa base. Et notamment, parmi leurs grandes réflexions, ils vont s'apercevoir que euh, la culture artistique n'a rien à voir, en fait, à leur époque, avec ce qui serait euh, l'âme d'une civilisation. Qu'est-ce qui s'est qu passé ben, Tout simplement, nous sommes entrés dans une culture de masse. La culture maintenant est accessible à tout le monde, on peut la produire en masse, chacun est encouragé à être artiste, et ce n'est non plus euh, ce qui est euh, lié à une authenticité, à une fibre artistique, mais simplement euh, à un passe-temps que l'on recommanderait à tout le monde. Et donc, finalement, ce qui domine maintenant la culture, ce sont des intérêts économiques. Ce que l'on doit produire comme musique, ce n'est non pas l'œuvre qui est bonne, la belle œuvre, celle qui élève, mais l'œuvre qui se vend. L'industrie culturelle préférera toujours produire du joule euh, que produire euh, des artistes euh, mineurs comme la secte du futur. Pourquoi bah Parce que joule est beaucoup plus facile à vendre. C'est une musique qui est beaucoup plus facile. C'est une musique qui, euh, 
qui éventuellement même peut être ironique, distancé, être dans une sorte de sarcasme, ce qui plaira à certaines élites qui joueront la carte du second degré en disant oui, ce, cela n'est peut-être pas le, la plus grande musique que nous pouvons trouver, mais elle intéresse. Toute cette thématique-là, vous l'avez notamment chez Adorno qui fait, euh, qui écrit euh, une monographie sur euh, sur Schoenberg qui invente la musique de décaphoniste et euh, sur euh, d'autres artistes de son époque et en mettant en avant que Schoenberg a un côté purement révolutionnaire en ce qu'il a une approche monacale de la musique, qu'il refuse la facilité, qu'il refuse le rire, que ce qui lui l'importe c'est de toucher véritablement euh, l'âme même de la musique et de l'art qu'il est en train de faire, et qu'il n'y a pas d'intérêt économique chez Schoenberg, ce qui n'est pas le cas chez euh, d'autres artistes, mais en avant d'un Et donc, si vous voulez, quand on parle de contre-culture, on n'est plus du tout dans la culture de ce qui n'est pas de ce qui n'est pas naturel, on n'est pas non plus dans, dans la culture euh, de l'âme d'une société, mais vraiment dans cette question de la culture de masse. La contre-culture veut s'opposer à une culture de masse. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'elle ait réussi, vu que, au contraire, aujourd'hui, elle est parfaitement intégrée dans la culture de masse. Aujourd'hui, rien n'est plus commun que de dire « j'aime les Beatles ». Ce n'est aucunement faire preuve d'originalité ou d'authenticité de dire euh, qu'on aime bien Pink Floyd. Ce qui ne signifie pas que tous ces artistes-là sont inintéressants. Mais euh, simplement que le projet sur lequel ils pouvaient s'appuyer, ou le projet au, au nom duquel on a pu les vendre à une époque, n'est peut-être pas forcément euh, raccord euh, avec ce qu'elles qu sont actuellement, ou la manière dont elles sont perçues. C'est pour ça que j'aimerais quand même euh, aborder maintenant euh, la troisième partie, un petit peu no notre belle aujourd'hui, et donc euh, lancer tout un ensemble de, de pistes de référence sur comment finalement repositionner euh, ces questions de la contre-culture vis-à-vis euh, -vis de notre époque actuelle, en comprenant bien que la contre-culture ne peut pas se limiter à ce super objet des années 60, il faut refuser euh, cette mémoire qu'on nous impose, il faut remettre en faut remettre en cause un certain nombre de mythes qu'on nous vend sur les années 60, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus contrastée. Euh, la conséquence quand même, de, par exemple, typiquement de d'encourager de, de, à la prise de stupéfiants, c'est qu'un certain nombre d'artistes comme Philippe Kadic ont eu un certain nombre de séquelles psychologiques euh, en, en lien justement avec, avec la prise de, de stupéfiants. J'aimerais euh, j'aimerais commencer par raconter une petite anecdote que je trouve qui est absolument passionnante. H&M euh, a sorti il y a quelques il y a quelques années euh, des vêtements. Je crois qu'il les commercialise toujours avec un ensemble de patchs en lien avec le monde du métal. En fait, dans, dans la culture euh, métal et hard rock de manière plus générale, et puis aussi un petit peu punk déjà, euh, on a souvent cette idée de mettre les patchs des groupes que l'on aime bien ou qu'on a vu en concert sur des vestes, souvent en jean ou directement sur le jean ou sur d'autres t-shirts. Et euh, quelque part, à travers ça, ça nous permet non seulement d'affirmer qu'on appartient euh, à ce groupe-là musical, à ce groupe de gens qui aiment cette musique-là, euh, mais aussi donner un certain nombre d'indicateurs sur nous-mêmes, euh, de leur faire un petit peu de pub, ce qui est pas mal. Ce qui est assez rigolo, typiquement, c'est que les, les groupes de métal, euh, statistiquement, ont tendance à sortir des t-shirts et des patchs avant même de sortir des albums. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas composé de musique entre temps, mais si vous voulez, le... Euh, la diffusion d'un album peut arriver après avoir déjà créé une sorte de, de marque et d'identité. Et donc ce qui est très drôle, c'est qu'HM a sorti euh, cette gamme, ils les ont sortis, c'était extrêmement content. Et puis un certain nombre d'acteurs de la scène métal ont commencé à dire, euh, dis donc c'est dégueulasse de récupérer des groupes qui existent déjà. C'est pas très respectueux, vous auriez pu les prévenir, vous auriez pu leur donner de l'argent et compagnie. Bon, euh, HM dit, euh, très bien, euh, on savait pas euh, quels sont les groupes. 
Puis en regardant parmi les groupes, il y a un groupe français qui est assez intéressant, qui est assez rigolo. Euh, ce, le groupe se déclare ouvertement euh, néo-nazi et présente euh, comme logo sur son site internet euh, Adolf Hitler. Fatalement, H&M euh, se dit bon, on va peut-être être raisonnable. Rétropédale dit bah finalement on sortira pas ce truc-là. On ne cautionne absolument pas euh, les propos de ce groupe. Vous comprenez, nous avons des valeurs, notre authenticité elle correspond à cela et compagnie. Et il s'avère en fait que ces groupes effectivement n'existaient pas, mais que euh, un certain nombre d'acteurs du métal, pour donner une leçon à H&M, ont inventé des groupes qui ne soient qui ne puissent pas être récupérés par H&M afin de les faire rétropédaler. En quoi c'est intéressant ben, C'est intéressant dans le sens où on voit très bien ce processus d'appropriation par un certain nombre d'acteurs de, de la grande industrie de symboles sur lesquels ils n'ont aucune connaissance. Et si vous voulez, on aurait pu aussi s'intéresser à la manière dont Jean-Paul Gauthier a réussi à récupérer un certain nombre d'éléments de la culture skin et à les vendre, et à les marchandiser. Et c'est assez intéressant de voir que tout ce qui est de l'ordre aujourd'hui un petit peu des, des mouvements alternatifs euh, revêt une véritable dimension euh, financière, et que c'est un capital euh, exploitable. Mais à, à, autre que, ce, que cet exemple, on pourrait citer euh, d'autres exemples de récupération, typiquement le son des guitares euh, métal saturé, qui était le, le propre, si vous voulez, de la, du métal il y a quelques années, aujourd'hui vous le trouvez euh, dans énormément euh, de musique, et on, je pense qu'on va le trouver de plus en plus dans des musiques euh, du, euh, du top 10, et des musiques d'été. Pareil pour euh, un certain nombre de beats techno qui sont euh, issus de la musique industrielle, qui étaient très agressifs et qui maintenant euh, passent, passent tout à fait bien dans une chanson euh, de Shakira ou de Lady Gaga. Un autre exemple qui est assez rigolo, c'est euh, la dark folk, c'est-à-dire euh, euh, de musique folk, qui touche souvent aussi à la musique industrielle, euh, qui se veulent très sombre, trouvant très subversive, vu qu'un certain nombre des acteurs de, de, de la dark folk s'appuie sur des esthétiques euh, totalitaristes, donc euh, nazis, communistes, tout ce que vous avez envie, et qui, avec un groupe comme Anthony and the Johnson, euh, devient une musique euh, de supermarché. Anthony and the Johnson, euh, alors aujourd'hui, peut-être que vous l'avez peut-être un petit peu oublié, vu qu'il n'a plus rien sorti, mais sort complètement cette musique euh, de, de son contexte et arrive à la, à la monétiser de manière extrêmement importante. De la manière la disparition de la subversion du rock. Aujourd'hui, le, le rock n'a plus rien de plus rien d'original. Ça, ça ne surprend plus d'entendre parler de groupe de rock. Ou un autre exemple qui est, qui est rigolo, c'est Che Guevara. Aujourd'hui, Che Guevara est une, est une icône qui est absolument décorrélée du personnage historique. On achète Che Guevara non pas parce que c'est Che Guevara et qu'on adhère à une idéologie communiste ou à ce qu'il a pu incarner, mais simplement parce que par mimétisme. Donc le voilà ce que, ce que je vais vraiment mettre en avant, c'est euh, le fait qu'il y a une récupération systématique de les contre-cultures par le capital et que aujourd'hui, si vous voulez, on, tout comme la contre-culture des années 60, on continue dans cette dimension-là. J'aimerais livrer une seconde réflexion qui est sur la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui la contre-culture et être une culture minoritaire, ça serait être réactionnaire. Et pour ça, on a deux cas assez intéressants de, de gens qui ont pu revendiquer ça. D'abord, les vieux punks. Donc vous avez un certain nombre d'acteurs de la scène punk euh, et, euh, qui ont pu être notamment liés à la contre-culture, qui étaient plutôt très proches de la gauche et qui maintenant ont viré à droite, euh, voire très à droite. Typiquement là sur euh, la droite, vous avez euh, Johnny Lyndon, qui est le chanteur des Sex Pistols et d'un groupe qui s'appelait Public Enemy, tout un programme déjà dans, rien que dans le nom. Et ce qui est assez drôle, c'est que Johnny Lyndon, il est devenu euh, pro-Brexit, euh, c'est un fan de, de Trump et il peut notamment déclarer en interview aujourd'hui, les vrais punks aujourd'hui sont des conservateurs. Et si vous avez l'image sur le live que je suis en train de passer, 
vous voyez que, je, que si vous voulez, il est passé euh, des habits noirs déchirés à la veste en tweed avec la cravate et la chemise. Mais il n'est pas le seul. Hein. Par exemple, vous avez la figure de Stephen Patrick Morisset, qui est le chanteur du groupe The Smith. Et The Smith avait fait une énorme, un grand scandale et une énorme polémique avec une pochette d'album qui représentait une femme qui passait dans un choix à viande. Parce que Morisset était, et il est toujours d'ailleurs vegan, et a écrit un certain nombre de textes contre la consommation de viande. Et c'était un groupe qui était plutôt euh, dans la défense du, du petit peuple contre le tchatchérisme de l'époque. Aujourd'hui, il est euh, pro-Brexit, c'est un adhérent de l'UKIP et il s'en cache pas. Et donc, il y a cette question que se posent un certain nombre de, de gens en disant bah, « Tiens, on voit ces parcours-là aujourd'hui. Euh, Métal urbain, par exemple, en France, a des chansons qu'on pourrait presque qualifier euh, de, de proches d'un certain nombre de, théati- de thématiques réactionnaires. Euh, est-ce que... Euh, la contre-culture aujourd'hui, euh, ben, euh, ça serait pas d'être réactionnaire. Et est-ce que ces, ces artistes, c'est pas tellement qu'en vieillissant ils sont devenus des vieux cons, mais qu'ils sont toujours à la pointe d'une forme de, de subversion. Et donc euh, la rébellion, si on veut compter la rébellion, ben, c'est plus d'être dans une déconstruction, mais d'être dans une reconstruction. Et ce discours, typiquement, on l'avait avec LMPT, euh, la manif pour tous euh, dans les années en 2013, je me rajeunis pas, euh, avait ce discours de dire finalement euh, la vraie contestation, c'est d'être conservateur. Être un catholique pratiquant, c'est ça, être un rebelle. C'est ça ce qui va choquer les gens. Et euh, finalement, la, la France bien élevée, qu'on, qui est caractérise par sa docilité, ben en fait, c'est, euh, c'est une force tranquille, c'est une France rebelle. Le, le problème, si vous voulez, de cette approche euh, d'imaginer que la contre-culture serait quelque chose de réactionnaire, c'est premièrement, elle part du principe que toutes contre, les contre-cultures jusqu'à maintenant étaient plutôt euh, progressistes. C'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai dans le sens où énormément d'artistes se veulent dans ces dimensions-là. C'est faux dans le sens où il existe aussi un certain nombre d'artistes qui étaient plutôt réactionnaires, voire qui étaient très ambigus. Philippe Cadic, par exemple, qui est un écrivain de, de science-fiction, à la fois est, un, est vraiment hérité de cette contre-culture en remettant en cause la manière dont les sociétés nous empêchent d'être nous-mêmes, en étant extrêmement marqué par les thématiques des drogues, et en même temps, c'est un obsédé de la question religieuse. C'est même, il faut le reconnaître ça, c'est un théologien. C'est quelqu'un qui pose énormément la question de l'âme, plus d'ailleurs peut-être que la question de, de l'authenticité. Le, l'autre problème, si vous voulez, de, de cette approche-là, c'est... Euh, j'aime beaucoup Maurice et Lyndon, peut-être pas dire ce que je, je ne vais pas dire, mais euh, quelle production aujourd'hui Est-ce qu'ils sont réellement euh, nouveaux Et est-ce que c'est une bonne manière de poser cette question-là de dire, euh, de poser la question des contre-cultures d'un point de vue politique. Si on prend par exemple la tentative du FNJ de créer une scène musicale avec euh, le riff, bah, force est de dire euh, ça n'a pas fonctionné parce que euh, le, le riff n'a rien de nouveau musicalement et rien de nouveau non plus dans, dans les textes. Donc, euh, si vous voulez, le, la question d'une contre-culture, elle ne se pose pas forcément dans, selon l'angle de dire ça doit euh, mener un programme politique. Et il n'est même pas sûr que de manière très consciente, la majorité des acteurs de la contre-culture euh, aient une idée très claire de ce vers quoi il les menait. Il est très il est probable qu'un certain nombre d'acteurs aient été progressistes, comme euh, certains sont cathos, parce que euh, tout le monde leur disait « Tu n'as pas vu, c'est bien d'être comme ça. » Il y a aussi une autre approche qui consisterait à dire « Est-ce que Internet ne serait pas le, euh, le creuset de la contre-culture » bon, Le premier problème, c'est que on, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on, on puisse trouver véritablement euh, des biais communs euh, dans... Euh, dans ce que pourrait incarner euh, Internet euh, esthétiquement. Et en fait, il n'est même pas sûr qu'il y ait véritablement une esthétique euh, 
qui soit créé sur Internet et qui soit une esthétique euh, qui est une forme d'autonomie. Que ce soit devenu un canal de diffusion d'un certain nombre de propositions esthétiques ou contre-culturelles, c'est très probable, mais euh, je doute que Internet soit véritablement euh, en soi un générateur de, de contre-culture. Et je pense qu'il faut se défier d'une approche euh, consistant à penser que euh, le réel, euh, finalement, peut se réduire à Internet. Penser que Trump a été élu euh, par des mêmes, ouais, c'est une pensée euh, un peu euh, infantine, pour ne pas dire un peu idiote. quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Internet, et ça c'est évident, et c'est notre chance aujourd'hui, c'est qu'Internet a permis la diffusion de codes de contre-culture et l'accès à la, des contre-cultures de manière beaucoup plus facile. Euh, par exemple, écouter de la musique euh, des groupes de rock euh, du Sahel, c'est extrêmement facile. Découvrir un Mokhtar Mdou, si vous voulez, ça prend quelques clics. Lorsque, avant, il fallait chercher, il fallait peut-être commander à l'étranger, il fallait être capable d'identifier les acteurs euh, qu'il faisait. Tu vois, par exemple, il y a un exemple qui est, qui est assez euh, intéressant, c'est le groupe euh, Commando Peste Noire. Dans les années 2000, le Commando Peste Noire refuse d'utiliser Internet. Et euh, résultat, trouver du Peste Noire est extrêmement difficile. À partir du moment où ils sont passés par Internet, ils ont démultiplié énormément leur force de frappe. Et euh, aujourd'hui, c'est un groupe que euh, quasiment n'importe quelle personne qui s'intéresse au métal extrême rencontre assez rapidement comme étant une référence ou tout du moins un acteur atypique, voire un peu sulfureux de la scène. Enfin, la question, une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle position avoir sur la contre-culture bon, Comme je disais déjà, il faut refuser un petit peu, si vous voulez, euh, il faut arrêter de, de considérer que la contre-culture ne serait que cette époque bénie des colonies des années 60 à 80 mais euh, que, un, c'est beaucoup plus ambigu que cela, et deux, il y a des consistances de des contre-cultures et des évolutions. Et de la même manière, je pense qu'il faut abandonner un petit peu le mythe que pouvait avoir justement la contre-culture de cette époque-là, qui était de penser qu'on pouvait tout simplement renverser une société en devenant majoritaire et, con et contestataire. Et quelque part aussi, penser que euh, la contre-culture pouvait réellement être cet objet unifié, euh, cette grande famille. En fait, si vous voulez, quand on a des familles euh, d'artistes, effectivement, elles ont du sens à pouvoir être fait sur des questions esthétiques, sur des réseaux de diffusion, sur des amitiés personnelles, mais il n'est pas sûr qu'elles soient réellement capables de porter euh, un programme. Et il n'est même pas sûr qu'il soit souhaitable qu'elles le fonctionnent. Et donc, cette approche euh, métapolitique par la culture, euh, je pense qu'il faut s'en méfier. Mais à, à l'inverse, je pense qu'il faut continuer à encourager le, la contre-culture pour une raison qui est très simple, c'est que premièrement, même si les contre-cultures finissent par être récupérées, elles proposent quand même des contenus originaux. Et elles permettent non seulement l'existence de, 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 de cultures qui ne soient pas formatées pour l'action industrielle, mais même en processus de récupération, d'avoir droit à des choses qui soient un petit peu atypiques. Euh, alors, si vous voulez, c'est grâce... Les artistes qui vont réussir vont quand même permettre de, de développer, alors même s'ils vont devenir hégémoniques par la suite, ça permet des petits décentrements qui sont toujours bienvenus, qui sont stimulants et qui permettent d'avoir une certaine richesse culturelle. Enfin, j'aimerais, et ça tombe bien, j'annonce Michel Maffézoli qui passera cette semaine, attirer votre attention en, sur le un intérêt pour, entre guillemets, les gens qui, comme moi, ont cette sensibilité anti-moderne. 
Je veux dire par là que la, la contre-culture, euh, elle a échoué euh, contre la culture de masse, elle s'est fait récupérer, elle a échoué euh, à renverser une société capitaliste et libérale, ça c'est évident, mais les contre-cultures qui sont développées par la suite et même au sein de, des années 60 à 80 euh, ont pu permettre de créer un certain nombre de groupes de gens qui ont pris conscience euh, d'un certain nombre d'enjeux. Et HM, cet exemple que je citais tout à l'heure, est assez intéressant de voir comment quelques acteurs d'une scène, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des intérêts économiques, sont capables de retourner des symboles de cette culture contre une société industrielle et euh, d'être capables de la remettre en cause. Mais de manière plus intéressante, ces petites scènes marginales esthétiques créent des groupes, ça crée des tribus. Donc ainsi, il y a un certain nombre de gens qui vont parler de la grande famille du métal, ceux qui vont dire que le rap c'est le sang, euh, ou euh, si vous voulez qu'il y a une forme de que les, les tuffers ont une identité de groupe. Et ce qui est intéressant avec ces identités de groupe, c'est que c'est quelque chose de parfaitement euh, anti-moderne. La modernité, elle s'est créée sur trois piliers, ce que vous explique très bien Michel Maffezoli. La rationalité de post-cartésienne, et donc l'individu est purement raisonnable. L'individualisme, il n'y a pas de société, il n'y a pas de groupe, il n'y a qu'un qu être qui serait là tout seul. Et puis le progressisme, on va continuer à aller vers de plus en plus. Or, ce qui est intéressant, c'est que les multiplications de ces petits groupes, de ces tribus, ben, elles ne sont pas rationnelles, elles sont plutôt dans les formes d'émotionnalité, elles ne sont pas du tout individuelles, vu qu'elles sont en groupe, et elles ne sont pas forcément euh, progressistes, parce que le propre de ces tribus euh, artistiques, c'est au contraire d'avoir toujours des tendances euh, conformistes et réactionnaires. Si vous vous intéressez au black metal, vous avez ce qu'on appelle les trous black metaleux, qui sont des types qui vont vous expliquer que le black metal, c'est ça, et que ça obéit à des règles extrêmement précises, et euh, qui vous reproche à des groupes de ne pas respecter ces canons de règles. Mais vous allez exactement avoir le même sur les types qui vous disent euh, « le vrai rap, c'est ça ».« Le vrai rap, vous n'avez pas de l'autotune, vous avez des textes à parole, c'est conscientisé ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces contre-cultures finissent par créer un état d'esprit bah, qui est réactionnaire. Et donc, on a un intérêt stratégique, euh, tout simplement, à encourager euh, toute la création de toutes ces contre-cultures à encourager le développement du métal, de la musique industrielle, de la dark folk, parce que tout simplement, elles créent des états conservateurs, des états d'esprit conservateurs, et qui sont non seulement sont bons pour la société, mais qui sont aussi plus conformes à la nature des individus, et plus aptes à comprendre l'importance de la figure du roi. Et c'est assez rigolo, parce que le black metal français, par exemple, contient toute une partie de groupes qui sont royalistes, Netricus, Condre Peste Noire, Constantinople, Forbidden Seed, pour en citer quelques-uns, ou Misanthrope. Et euh, il n'est pas impossible qu'on ait aussi le développement d'un certain nombre de groupes de rap qui euh, fassent expression d'un certain nombre de, de tendances euh, plus, euh, plus réactionnaires ou plus royalistes, sans pour autant que ce qui les mène, ça soit une dimension de dire nous sommes une sorte de ressentiment d'une culture de gauche et donc nous pouvons faire notre style de de musique ou notre style d'écriture, mais version euh, version réactionnaire. Donc finalement, la contre-culture, c'est assez, assez rigolo, il y a presque une forme de ruse de la raison, dans le sens où euh, a été mis en place une contre-culture qui a voulu s'opposer à la culture capitaliste et libérale et par extension euh, s'opposer aux structures traditionnelles de la société, et qui aujourd'hui, en fait, finalement, on pourrait retourner contre elle-même, contre euh, aussi bien le capitalisme et le libéralisme, en fragmentant, en encourageant à... Euh, quelque part, créer des états d'esprit plus réactionnaires. Alors, je termine, là, je suis navré pour ceux qui ne sont pas, pas militants chez eux, mais euh, c'est mon coup de bâton euh, sur le, le naseau des militants. Traditionnellement, un militant d'action française, qu'est-ce que c'est ben, euh, C'est intellectuel et violent, pour prendre la formule d'Henri Lagrange, qui dit plus précisément, un bon livre de morasse dans la poche et une canne à la main. 
L'idée, c'est de dire que le militant d'action française, il est capable d'avoir les deux volets, à la fois de lire des livres, et puis d'être capable d'être dans une certaine forme d'activisme. Et donc, quelque part, dans ce cadre-là, il bah, faut s'intéresser à ce qui est produit artistiquement ou intellectuellement aujourd'hui. Euh, on y est gagnant, et puis ça nous permet de dialoguer avec des gens où on n'aurait pas forcément l'habitude, et puis de sortir un peu de nos zones de confort. Et puis s'il faut réfléchir uniquement sur les bases d'il y a 50 ans, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle du délire. Aujourd'hui, la formule qu'on donne à l'action française, c'est le militant, il est jeune, il est intelligent, et puis il est alternatif. Donc si vous voulez, c'est intéressant, euh, cher militant, que vous vous intéressiez un petit peu à ce qui est fait artistiquement ou intellectuellement, euh, culturellement, euh, tout simplement parce que c'est ce qu'on vous demande d'être en tant que militant d'avoir une sensibilité à des choses et tant pis si euh, des artistes qui peuvent vous intéresser sont aux antipodes de vous euh, artistiquement si vous prenez par exemple le groupe L'Épée très clairement euh, le type est fasciné euh, par euh, les antifascistes euh, ou l'extrême gauche ça n'empêche pas qu'il euh, y a quelque chose de musical qu'il arrive à créer et qui est intéressant et qu'on on est capable même de voir dans ce qu'il peut faire euh, des choses que lui-même n'a pas forcément conscience qui peuvent aller euh, dans des thématiques euh, qui sont les nôtres il n'y a pas, faut, faut vraiment ne pas avoir une approche binaire. Voilà. Euh, je vous propose maintenant de passer les questions et puis les, les très courageux, euh, vous découvrir un peu ce que je peux vous, vous recommander euh, pour euh, souffrir. D'accord, ben merci, euh, merci Francis pour cette conférence. Donc euh, comme tu as dit, on va passer aux questions. Alors euh, d'abord, on, on a deux questions de Leila. Euh, donc euh, Leila de Bordeaux. Euh, première question, peut-on dire que l'AF fait aujourd'hui partie intégrante de la, de la contre-culture en France Et deuxième question, faut-il encourager les gens à s'intéresser et à s'impliquer dans une forme plus actuelle de contre-culture euh, sur, sur la première, on est un mouvement politique, donc c'est compliqué de dire qu'on est de la, la contre-culture, vu que notre but immédiat n'est pas forcément le, la production d'œuvres culturelles. Après, on est une conspiration à ciel ouvert, on est là pour procéder à un réarmement moral des Français. Donc, clairement, on est un pôle des contre-cultures, parce que, un, les cultures que l'on peut porter, ou les propositions esthétiques, elles ne sont pas vraiment dans le sens de la société industrielle et capitaliste. On n'est pas vraiment en phase là-dessus, pas vraiment en phase avec l'ordre. Après, je pense que c'est clairement quelque chose à développer chez nous, et pour répondre à une question, je pense qu'on a tout intérêt à, à nous intéresser aux artistes d'aujourd'hui. Probablement parce que ça se trouve, c'est nous qui allons les premiers découvrir les artistes intéressants. Et c'est toujours comme sympa, euh, rien qu'à titre personnel, de dire ah, « moi j'ai connu un tel en haut que ça a connu euh, ». D'autre part, parce que tout ce qui est national est neutre, donc euh, autant nous intéresser à, à ce qui est petit. Euh, et euh, c'est même plutôt euh, une tâche beaucoup plus noble que de simplement être l'archiviste euh, des, euh, des grands artistes du passé. Ça ne signifie pas qu'il faille opposer les deux, mais il euh, faut se méfier de cette position réactionnaire consistant à dire c'était mieux avant parce que euh, c'est pas vrai. C'était mieux avant pour les gens qui peut-être étaient au feu de l'action, mais pour les autres, ils ne savaient pas forcément que c'était mieux. Pas forcément les, les moins de critiquer. Et je pense que mettons-nous au feu de l'action, quoi. Intéressons-nous à ces groupes-là, travaillons-les. On a une revue d'action française. Allez voir des groupes et proposer des interviews. Typiquement, Leila, elle a. On le retrouve en bibliographie, elle a écrit un article sur la contre-culture, où elle parle de groupe actuel, elle a mené un entretien dans, dans le bien commun avec un groupe qui s'appelle la secte du futur. Euh, c'est évidemment des, des actions que l'on peut faire et que l'on a tout intérêt à monter. Et de la même manière, le but, c'est qu'un certain nombre d'artistes soient aussi capables de venir nous voir en disant, ben bah voilà, on, on trouve que vous êtes des gens intéressants euh, et ça nous intéresserait de, de voir un peu comment vous, euh, 
vous pouvez entre guillemets vous, vous approprier ou ressentir euh, devant nos productions. D'accord, bah merci pour merci pour cette réponse. Euh, on a une question de Robin Daras. Est-il euh, est-il pertinent de, de vouloir développer une contre-culture euh, nationale Moi, je crois que j'ai un peu répondu un peu à la, à la question, mais en fait, pour moi, c'est euh, c'est un écueil. Premièrement, déjà, on est sorti du siècle du nationalisme, donc vouloir créer une, une contre-culture. Euh, sur euh, si vous voulez sur un mouvement de société qui date d'il y a plus d'un siècle ça me paraît être si vous voulez dans une forme de fétichisation du passé qui est un peu à, à côté de ses ponts après j'imagine que par nationaliste il veut s'entendre de manière plus globale euh, patriotique souverainiste enfin bon le, le terme qu'on a envie de mettre sous les deux gens qui aiment leur pays euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de développer une vraie culture et dans cette culture là d'être capable de d'amener de manière assez intéressante euh, des thématiques qui nous sont chères plutôt que de vouloir faire euh, l'inverse euh, et même c'est beaucoup plus intéressant d'être capable de, de savoir que nous avons un certain nombre de thématiques et d'être capable de trouver des artistes qui quelque part sont capables sans, sans, sans forcément s'en être rendu compte ou sans avoir pour autant les, les constructions idéologiques que l'on peut avoir euh, de toucher ces phénomènes là j'étais extrêmement marqué si, euh, Matt Groening a sorti une série qui s'appelle Désenchanted ou Désenchanté et c'était drôle c'est qu'autant les Simpsons étaient euh, l'histoire d'une famille classique américaine dysfonctionnelle et donc euh, quelque part euh, se moquer énormément des institutions, euh, des parents euh, et compagnie, autant cette série désenchantée, ça vous met en avant le mal-être d'enfants de, divorcés, le, la difficulté euh, à exercer l'autorité et l'importance euh, justement de la famille et des institutions traditionnelles. Et ça, c'est intéressant d'être capable de, de voir d'un coup, tenez cette série-là, c'est pas c'est pas juste du Matt Groening. Euh, c'est capable d'avoir de, finalement des dimensions politiques plus, plus fortes et plus intéressantes. De la manière, j'adore la série Dear White People. Dear White People, à l'origine, c'est un film qui a été adapté en série par Netflix. Le film il se voulait clairement dans le sillage de la génération Obama et de faire l'éloge des jeunes générations noires, beaucoup plus woke, éveillées sur les questions raciales, et donc qui étaient capables de voir le racisme là où les anciennes générations ne le voyaient pas. La série Netflix est clairement un brûlot contre la pensée indigéniste et une attaque en règle contre l'activisme militant antiraciste. Et c'est assez intéressant d'être capable de dire c'est pas simplement la gang qui est mise de, mis dedans. Cette œuvre est, est plus ambiguë, il y a ces thématiques-là et qui, elle, nous intéresse. Et on peut faire ça avec, euh, si vous voulez, sur, sur beaucoup d'œuvres. Même si peut-être euh, quelque part on se plante, mais au moins ça permet de d'avoir un débat sur, sur l'œuvre et de lui donner de la richesse. C'est mon talent qui explique que les chefs-d'œuvre n'existent que par des malentendus. Ouais. Malentendu, faisons des malentendus nationalistes. On, on, ça permettra de, de dégager des, des chefs-d'œuvre. Plutôt que de vouloir absolument dire, ben, on veut faire l'entre-soi entre chez nous, euh, ou quelque part, on, on sera tous en train de d'agiter des bières tièdes en disant, ouais, ça c'est un super groupe, juste parce que quelque part, ils nous brossent ça dans le sens du poil. Mettons-nous en danger, n'ayons pas peur. D'accord, ben, merci Francis. Euh... Nouvelle question de Gar Salazar de Metz. Euh, Peut-on parler d'une contre-culture de la contre-culture euh, Je pense par exemple à Live at Pompéi, King Floyd, qui se voulait être un anti-Woodstock. Oui, de toute façon, clairement, c'est... Oui, non, enfin, il y a... il... la boucle se referme plutôt que de dire contre-culture de la contre-culture, ce qui est un peu lourd à l'oral. Euh... De toute façon, clairement, le projet global de la contre-culture n'a pas réussi. Donc, clairement, il y a un certain nombre de questions qui sont posées et il y a eu une casse humaine. 
Ça explique pourquoi euh, les types qui étaient hippies en 60, euh, dans les années 80, deviennent néoconservateurs. Et, euh, et de manière générale, si vous voulez, un, un certain nombre de d'artistes qui sont pas cons, euh, à un certain moment, on se retrouve aussi avec euh, certaines réalités de ce qu'ils avaient pu euh, dé défendre. C'est drôle aujourd'hui, par exemple, de voir des, euh, des des groupes de musique extrêmement sulfureux dans la jeunesse qui euh, revendiquent euh, de dire bah c'est pas bien de boire de l'alcool, c'est pas bien de, de se droguer, euh, c'est un coup humain qui est, qui est pas terrible. Quoi. Après, ça n'empêche pas qu'il y a certaines personnes qui sont ambiguïtées. Par exemple, le, le groupe Kiss, qui est à fond dans un éloge de la fête, de l'alcool et compagnie, le, le bassiste Gen Simon est un Italien euh, tradit chez tradit euh, qui euh, interdisait à son fils de prendre de, de la drogue ou de l'alcool. Bon, bah, le type est dans une forme de schizophrénie, euh, ça arrive. Quoi. Ouais, en plus, c'est pas bien comme musique. <rire> D'accord, merci. Euh, une question de Basile Deco. La contre-culture peut-elle tuer la culture française Est-ce un, est un danger pour la culture française la, la culture française, elle... Euh, c est, c est... Une culture, elle vit sur un principe de flux et de stock. C'est-à-dire que vous avez des choses nouvelles qui arrivent et puis il y a des choses qui restent. Pour qu'une culture vive, l'objectif, si vous voulez, c'est que le stock soit intelligent et qu'on discerne dans ce qui arrive dans le flux ce qui est bon. Dit autrement en termes morassiens, la, la toute tradition est critique. Vous se demandez pourquoi est-ce qu'on prend ces, ces choses-là et compagnie. Donc le véritable danger du, de, la, de la culture française, c'est pas l'existence d'une contre-culture. C'est l'existence, si vous voulez, c'est que toute notre culture française euh, soit massifiée par une culture industrielle. Si vous voulez, euh, moi, je n'ai rien contre la jeune fille euh, qui est fan euh, de Woodstock et qui euh, est un mode flower power euh, avec ses copines. Euh, ça ne sert à rien de lui en vouloir, de lui expliquer qu'elle a des goûts de shot et qu'elle comprend rien à la vie. En, en revanche, moi, ce qui m'emmerde, si vous voulez, c'est que des euh, types préfèrent consommer des albums de grands labels ou ne s'intéresse pas à financer euh, des petits groupes euh, ou à donner de la notoriété. De toute façon, plus on va créer euh, d'émulations euh, intellectuelles sur des choses euh, très différentes, plus on va avoir de la, de, la, de la richesse. Après, là où nous, on peut aussi avoir peut-être euh, une base de défense euh, traditionnelle à amener, c'est euh, d'une part d'attirer l'attention sur le danger que représente euh, la culture, euh, enfin, l'héritage romantique, parce que ces positions, si vous voulez, de, de rébellion adolescente contre la société, elles sont néfastes et, et mortifères, parce que euh, elles, elles visent à détruire tout ce qu'il y a autour, pour faire exister un petit moi, ou un petit euh, jeu, ou nous, euh, pour un couple. Euh, et peut-être euh, aussi une certaine capacité à dire euh, il, y a des, euh, il y a des éléments de la culture classique euh, qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut mettre en avant, je pense notamment à tout un héritage euh, des humanités. Après, euh, c'est comme toute chose. Aujourd'hui, on n'a pas... En, nous ne sommes pas hégémoniques culturellement, nous n'avons pas les institutions avec nous, donc euh, ça ne sert à rien d'imaginer qu'on va sauver à nous tout seuls la culture classique. Sauf, euh, évidemment, et ça c'est une démarche extrêmement noble à faire euh, à la Ray Bradbury, et que chacun apprenne par cœur un, un bouquin classique. Et apprendre par cœur un bouquin classique, ça ne nous empêche pas après de nous intéresser euh, à ce qui a lieu aujourd'hui et autour de nous. D'accord, très bien. Euh... Question de, euh, de Alex Danieletto de d'Arras. Ce phénomène de contre-culture contre est-il typiquement occidental euh, Au niveau de la contre-culture des années 60-80, on peut dire que c'est quand même assez typiquement occidental, même si ça s'est diffusé en Afrique, en Asie. Typiquement, le, le Japon est un grand réceptacle. Euh, 
Aujourd'hui, les contre-cultures, elles sont mondialisées. Je parlais tout à l'heure le, le rock du Sahara. C'est juste génial, quoi. Et vraiment, je vous encourage à écouter un type comme Madou M. Mokhtar ou, ou d'autres artistes. C'est juste excellent, quoi. Et c'est partout dans le monde. Et il faut. J'ai parlé comme un génie. Il faut se décentrer un petit peu aussi de simplement de l'Occident en pensant que on a l'alpha et l'oméga. Il y a des choses très intéressantes dans les cultures étrangères et surtout quand on voit des cultures étrangères qui sont capables à la fois de, de s'appuyer sur des héritages culturels très forts et de, de se saisir des outils actuels, un certain nombre de propositions esthétiques pour proposer des choses nouvelles. Quoi. Ok, merci. Euh, question de Antoine de Lille. Peux-tu évoquer les muscadins dont, dont se sont inspirés les camelots du roi, jeunes gens ayant développé une contre-culture royaliste suite à la révolution dite française ah, Enfin... Je ne veux pas pouvoir évoquer des masses de choses dans le sens où je ne suis pas du tout un, un expert des, des muscadins. Et à, à mon sens, les... ça c'est peut-être une question intéressante à, à poser. Et on fera un article sur le sujet, ça t'apprendra. Euh, à mon sens, les muscadins sont beaucoup plus l'un peut-être des premiers euh, modèles de militants politiques que, que d'agents de la, la contre-culture, dans le sens où c'était beaucoup plus euh, chez les muscadins des, des volontés de réaffirmer un attachement. Euh, à la monarchie que réellement le, le développement de, de propositions culturelles spécifiques. Mais après voilà, pas nécessaire. Donc si j'ai tort, mes, mes DM sont ouverts et tu me feras une grande leçon et, et je me mettrai à genoux devant toi en disant maître, pardonnez-moi. <rire> Merci. Euh, question de Charles de Rennes. Euh, la révolution de la contre, euh, la relation pardon de la contre-culture à, à la libération sexuelle dans les années 60-70 est-elle à l'origine directe des mouvements LGBT d'aujourd'hui il, euh, il y a non seulement ce, ce, cette, euh, la relation entre la libération sexuelle et euh, la contre-culture, mais tout simplement la, la, ce que je disais, euh, la contre-culture s'intéresse à la question des minorités opprimées, dont les homosexuels, euh, typiquement. Ce qui est intéressant avec San Francisco, c'est que ça devient aussi un, un lieu d'art euh, par la manière dont euh, la communauté LGBT, enfin, qui ne s'appelle pas encore la communauté LGBT à la base, mais on, on va dire les, une certaine communauté gay, va s'investir dans un certain nombre de, de questions euh, culturelles. Et c'est ce qui va donner une certaine, une certaine efficacité. Sans compter qu'après, il y aura la volonté pour un certain nombre de, de gens de diffuser des modèles alternatifs à cette famille traditionnelle qui, encore une fois, est considérée globalement par beaucoup de gens de cette époque-là comme étant hypocrite et malheureuse. Ok, merci. Euh, question d'Adrien Bordeaux, euh, qui me semble assez intéressante. Euh, la contre-culture est, antinomi est antinomique de patriotisme en France. Au Royaume-Uni, contre-culture et, et patriotisme semblent indissociables. Pour quelles raisons, selon toi euh... oh, bon, Je suis d'accord avec le constat que les, les Anglais ont, ont tendance à mettre beaucoup plus le, leur patriotisme dans leur production culturelle. Je pense que d'une part, il y a un héritage euh, des, des Lumières qui est de, de penser que l'esprit français est un esprit universel. Et donc le simple fait d'être français, quelque part, euh, euh, nous, nous met déjà à l'échelle mondiale. Et donc, il euh, n'y a pas à mettre en avant de, de culture nationale ou de parler de notre pays parce que nous sommes le monde. Donc, euh, il y a un petit peu cette dimension d'arrogance française qui, d'une part, euh, d'autre part, je pense qu'il y a une stratégie de la droite. Euh, du camp national, enfin bon, on va dire de la droite de manière un peu, un peu rapide, qui a été d'abandonner euh, tout ce qui était le champ culturel, et notamment les institutions culturelles, à la gauche pour un certain nombre de questions, et qui fait que euh, aujourd'hui, euh, si vous voulez, on, 
on va pas forcément euh, donner euh, pouvoir aider un certain nombre d'acteurs qui seraient pas euh, qui, qui, qui auraient des positions un peu tranchées euh, politiquement euh, à émerger ou au contraire des gens qui pourraient avoir ce genre de pensée auraient plutôt tendance à, à les planquer à les ramifier un peu à dire oui non pas droite mais pas trop je suis un peu réac j'aime bien le roi mais je le dis pas et compagnie donc je pense qu'il y a une sorte de refoulement qui est lié à des relations de, de pouvoir et ce qui fait aussi qu'à l'inverse, comme sont les, on a laissé les institutions culturelles à la gauche, bah, ils ont aussi une tendance à faire du copinage et donc fatalement à faire ressortir des mecs de gauche, quoi. Qui ont pas de, qui seraient pas là pour des raisons artistiques, mais pour de copinage et donc qui, bah, se rattrapent en partie sur du volet idéologique. D'accord, très bien, merci pour cette réponse. Euh, donc on a une longue question de Leila encore de Bordeaux, euh, qui rejoint un peu celle de tout à l'heure, euh, sur le, l'internationalisation de la contre-culture. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, la contre-culture a le même impact dans les pays occidentaux que dans le reste du monde Je pense en partie au, au rock indépendant, notamment en Iran ou dans les pays, orientés, dans le, dans les pays orientaux. Pardon. Donc là, elle donne des exemples. Take It Easy Hospital, dont l'histoire est racontée de manière plus ou moins romancée dans le film, Les Chats Persans, etc. Euh, dans ces pays-là, elle nous dit justement que c'est une forme d'émancipation par rapport au pouvoir. Probablement, mais ce qui est génial, c'est qu'il pose la question, mais il a déjà répondu, et mieux, probablement mieux que moi. Euh... Je ne je, je serais pas, pas capable de, de me prononcer là-dessus, ou je n'ai pas assez de connaissances hein, sur les réceptions des, des productions artistiques dans le reste du monde, et sur, dans un certain nombre de continents, pour être capable de, de le dire. Mais effectivement, l'Iran est un, est un exemple intéressant d'endroits où la, les questions culturelles rencontrent réellement des, des enjeux politiques très forts. À l'inverse, il y a un cas qui est intéressant, c'est l'Indonésie, où, où, par exemple, qui est une dictature, et où la, la scène de la contre-culture a, a une forme de liberté absolument ahurissante pour nous Européens, où vous avez, où vous avez beaucoup de groupes qui sont qui revendiquent une fascination pour Hitler et pour l'esthétique Troisième Reich. Quoi. Donc des, des groupes d'Indo-Chinois de, qui vont faire du, du punk rock avec un brassard à Svatitska. Ok, bah merci. Euh, question de Clonive Barkham. Qu'en est-il de la contre-culture aujourd'hui en France Bah ça c'est si tu es courageux, on peut donner un certain nombre de, de pistes. Euh, mais je pense que contrairement à ce qu'on a souvent un peu l'impression, il euh, y a beaucoup de choses qui existent. Mais c'est juste qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne s'y intéresse pas, pas forcément. Euh, et il y a toujours, et c'est toujours un peu le problème de, des découvertes artistiques, c'est que bah, ça demande d'être toujours un peu sur une approche de, de recherche, un peu dynamique. C'est vrai que c'est pas toujours facile de, de la voir euh, ou de la conserver sur le sur le fond. Mais il y a des trucs. Ok, ça marche, merci. Euh, question d'Enzo, euh, donc euh, d'Enzo Sandré. Euh, les LGBT sont-ils un exemple stratégique majeur pour une nébuleuse militante comme nous euh... enfin, Je ne suis pas sûr de très bien comprendre le, la, la question qu'il veut poser. Euh... Je pense qu'il enfin, fait... fait... Est-ce qu'il faut faire un ajournement de la communauté LGBT pour avancer nos... un certain nombre de nos thématiques J'ai envie de dire pourquoi pas, hein par tous les moyens, y compris légaux. Hein, donc, euh... Je... je pense qu'il fait référence à leur production culturelle ou ce genre de choses. Ouais. Bah, de toute façon, on... autant faire feu de feu de tout bas. Moi, ça me ça, ça me dérange pas. Après, euh... 
j'ai envie de dire, quand, si on arrive à les descendre au maximum, bah, c'est toujours ça de gagner. Hein. Si on, on arrive à, à les ramener dans la politique naturelle, c'est toujours, euh, toujours rigolo. quoi. D'accord, merci. Euh, encore une question de Leila de Bordeaux. Euh, est-ce que la est-ce que la contre-culture contre a des effets plus euh, est-ce qu'elle est est-ce que les effets de la contre-culture sont plus négatifs que positifs Donc elle donne l'exemple de la des, du développement des sectes comme celle de la famille de Charles Manson. Après sur, quand on compare les millions d'individus qui ont été touchés par ça et euh, la casse humaine et les phénomènes de sectes euh, dire, il y a plus de gens qui sont passés par la contre-culture que de gens qui, qui en ont retiré les qui en ont subi les, les violences. Après euh, c'est compliqué, euh, compliqué à évaluer. Après, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que tout à l'heure, c'est très bien de développer des tribus et compagnie. Euh, ça signifie aussi qu'il faut faire attention aux, aux tentatives de dérive sectaire, aux gens qui vous expliquent que euh, voilà, il, le, le groupe a le droit euh, de gérer chacun des aspects de ta vie, euh, que euh, tu ne peux pas exister en dehors du groupe et que tu ne dois pas exister en dehors du groupe. Et ça, de toute façon, après, c'est des, des problèmes qu'on trouve un peu dans dans n'importe quel groupe social. Et surtout, quand il, il essaye d'avoir une autonomie propre, on réunit sa minorité. Pour des gens considérant comme une minorité. Ok, merci. Euh, là, on a Adrien Molin qui te demande « Peux-tu parler des rapports entre ésotérisme et rock dans les années 70 ?» euh, En fait, dans les années 70, il y a cette volonté de remettre en le paradigme dominant de, de la culture américaine WASP, il y a une passion pour un certain nombre de, dans un premier temps, pour un certain nombre de spiritualités alternatives, et notamment pour, pour des formes bouddhiques, et pour des bouddhismes notamment un peu, un peu complètement européanisés, voire qui donnent lieu à des formes de syncrétisme un peu étranges. Typiquement, je parlais tout à l'heure du, du livre Sur la route de Kerouac, mais Kerouac a écrit un autre livre où il explique qu'il rencontre Jésus-Christ à travers Bouddha, grosso modo. Et donc, tout, ce, tout cet intérêt pour les spiritualités alternatives amène un certain nombre de, de personnes sur les intérêts, sur le, le satanisme notamment, avec notamment une redécouverte de la, de la figure de... Ah mince, son, 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 son nom est... Allez sans crawler. Et donc, ils sont beaucoup intéressés à cet occultiste du 19e siècle. Et donc, euh, un certain nombre de, de groupes ont joué sur cette image-là, sans pour autant forcément être euh, des gens euh, euh, qui seraient euh, satanistes. Un groupe qui est assez intéressant, c'est Black Sabbath, qui euh, a toujours joué d'une dimension occultiste sataniste, alors qu'aucun des, des membres du groupe n'a jamais été sataniste. Euh, Qu'au contraire, euh, Tony Yomi, le guitariste, est plutôt. Euh, un chrétien euh, convaincu et qu'ils avaient en fait la réputation elle était venue que s'habillait tout en noir parce qu'ils n'avaient pas envie de ils avaient pas beaucoup d'argent donc s'habillait en noir et que on leur avait offert des, des grands crucifix argentés qui portaient euh, durant les concerts et donc c'est comme ça qu'est qu née la, la légende de manière la, la scène métal joue énormément sur une dimension euh, sataniste qu'elle n'a pas euh, n'a pas réellement Souvent, le problème, c'est que cette sensibilité, il bah, y a des gens qui, euh, qui l'ont prise purement pour des questions esthétiques de euh, « je veux faire chier maman en dessinant des croix à l'envers et en disant « si, 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 le chiffre du diable ». Puis il y a des gens qui l'ont véritablement créé et il existe par exemple en Amérique euh, une école, une, une religion sataniste, notamment lancée par Anton Lavé. Et ce qui est assez intéressant avec quelqu'un comme Anton Lavé, c'est que le programme qu'il donne, c'est d'expliquer que Satan, c'est le choix de la liberté 
et donc que Satan, c'est l'individualisme contre la société, que Satan, c'est le progrès contre les réactionnaires, et que Satan, c'est la raison contre les croyants qui, ne, qui seraient des, des êtres peu rationnels, finalement. Et donc, c'est assez rigolo de voir à quel point le, toute cette pensée sataniste euh, qu'on retrouve dans, dans beaucoup de groupes de rock, elle est pleinement moderne. Elle est à fond dans les thèmes de la modernité, euh, et souvent dans, dans les dimensions d'éloge de l'argent, du pouvoir... Euh, et surtout dans un certain nombre de, de groupes de rock'n'roll. Sans compter qu'il y a aussi la récupération à l'époque euh, d'une thématique qui, est, qui vient du blues, euh, soulevée de l'artiste qui vendrait son âme au diable en échange de l'art de savoir jouer, qui est en relation avec plusieurs euh, bluesmen qui, selon la légende, auraient euh, vendu leur âme au diable pour savoir bien jouer. D'accord, merci pour cette... Cette réponse plutôt plutôt étayée. Euh, une question de nouveau de Charles de Rennes. Euh, la contre-culture s'inscrit-elle encore dans la civilisation, dans la définition classique qu'en aurait fait un Maurras Oui, mais de toute façon, Maurras, on, on l'oublie souvent, mais pour ceux qui euh, ont subi euh, l'un des deux topos que j'ai fait euh, euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, lui-même était, euh, enfin, au, au 19e siècle, l'école romane dont faisait partie Maurras, c'était de la contre-culture sur les critères de l'époque. Maurras a été un membre de la contre-culture. Maurras s'est intéressé aux artistes contemporains de son, de son époque. Et Léon Daudet encore plus. Enfin, Léon Daudet a, a mis en avant, il a, il a essayé de porter euh, la réputation d'un Louis-Ferdinand Céline qui à l'époque est détesté par le corps national parce que considéré comme antipatriote. Donc euh, je pense que Maurras serait intéressé à la contre-culture et l'aurait encouragé. Ce qu'il aurait vu de, de bon dans les contre-cultures, euh, et puis il aurait été, il aurait aussi condamné ben justement euh, les, les schèmes euh, romantiques révolutionnaires qui sont euh, problématiques. Il aurait dénoncé euh, ce goût de l'occultisme euh, euh, et euh, ce, ce genre de problématiques, la mainmise. Et c'est ce qui fait typiquement dans l'avenir de l'intelligence. L'avenir de l'intelligence est un guide que l'on peut prendre chez les contre-cultures, sur la manière dont euh, l'intelligence est soumise par euh, l'argent et par le sang. Ok, très bien. Euh... Ah, Excuse-moi, ça coupe. Euh... Je, je disais que Mora, c'est un punk. <rire> D'accord, ok. Euh... Question de François de Rennes. Euh, la contre-culture a-t-elle déjà eu des aspects de droite, entre guillemets euh, Est-ce qu'il y a des exceptions il y a des artistes qui, qui pourraient avoir des dimensions que l'on pourrait de, dire de droite. Si on prend par exemple le groupe The Kings, euh, qui est un groupe assez intéressant, euh, The Kings à la fois c'est euh, la musique mode, donc c'est la musique de fête, ça touche aussi à la musique psychédélique, et ça passe son temps euh, à faire l'éloge de la vieille Angleterre, euh, des salons de thé, euh, de, euh, de, de Brighton, euh, qui, est, qui est une ville côtière où on va se baigner. Euh, donc quelque part, ils ont ce côté euh, très, euh, très classique. Tout, toute la partie de la néo-folk dont, dont je parlais, euh, du folk proteste, quelque part est vachement traditionnaliste, lorsque, un, il déroge assez peu finalement des formules traditionnelles de, de musique acoustique, donc ça va toujours être de la flûte, de la guitare sèche, mais en même temps, ils sont capables de s'intéresser énormément aux mélodies populaires, et que quelque part, ils ont beaucoup, ils ont permis de, de sauver et de diffuser. Donc, euh, on, on peut remercier euh, typiquement... Euh, Mince, ce chanteur qui chante Santiano, Hugo Frey. Hugo Frey a permis de protéger tout un capital de chansons traditionnelles françaises. 
et euh, on peut lui, on peut lui remercier. En plus, ça a mis à l'étrier à des scènes euh, qu'on pourrait dire hein, qui euh, ont une dimension plus conservatrice, comme euh, la musique celtique. Ou alors évidemment, euh, Gilles Servant dit euh, la Blanche Hermine, elle, elle est pas de droite, mais euh, c'est quand même une chanson de blanc, quoi. Donc <rire> c'est quand même plutôt dans notre sens. Un malentendu que nous voulons bien avoir avec lui. D'accord, merci. Euh, je pense que ce sera la dernière question. Euh, une question d'Adrien Molin. Euh, le rap qui s'est complètement démocratisé est tout puissant de nos jours en France et en Europe. Un nouveau cap a-t-il été franchi dans l'américanisation accrue de notre société ouais, ce, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le rap français n'a rien à voir avec le, le rap américain aujourd'hui. Euh... Ce qui n'était pas, par exemple, le cas dans des places aux puristes des groupes français des années 90 qui faisaient du rap, je pense à IAM ou à NTM, qui étaient clairement dans des canons du, du hip-hop, du rap classique de leur époque. Donc il y a une singularité de la scène française qui, qui apparaît. Après, le problème du rap, c'est que il y a, entre guillemets, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire d'un côté, on va avoir PNL, dont le dictionnaire personnel doit représenter une vingtaine de mots. Puis on peut trouver des artistes comme euh, Oxmo Puccimo, si vous voulez, qui, qui clairement hein, sait écrire, euh, ou euh, ah, comment il s'appelle, le club des losers, euh, pareil, qui, qui savent extrêmement, euh, qui ont une plume, et, qui a une plume extrêmement bonne euh, et qui est capable de, de poser les choses. Après, la, la question, euh, c'est de dire clairement aujourd'hui, le, le rap est devenu la, la culture de masse, quoi. Et si on veut véritablement se réviser à toucher le plus de gens. Euh, peut-être pas forcément là où on a intérêt à, à le viser quoi. Il est plus simple de subvertir d'autres genres musicaux euh, que, que le rap. D'accord, ben merci Francis d'avoir répondu aux questions. On m'a dit que tu avais encore quelque chose à rajouter, donc, euh, bah donc je, vais te je vais te laisser je vais te laisser parler. Ouais. Bah après voilà, je, 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 je dis bravo déjà à tous les gens qui sont restés jusqu'ici. Euh, le but, là, c'est de présenter un petit peu ce que je disais des, des œuvres qui sont sorties ces dernières années. Euh, normalement, ce sont plutôt des œuvres au moins francophones euh, qui sont intéressantes. Euh, généralement, j'aime bien mettre un petit peu des, des vidéos, mais vu qu'il est quand même déjà euh, assez tard et qu'il faut bien que les gens aillent manger à un moment ou à un autre, je vous conseille éventuellement pour tout ce qui sera les films et les musiques euh, d'aller voir pour vous-même. Et si vous avez des doutes ou si vous voulez des précisions, mais MP sont ouverts. N'hésitez pas, pareil, s'il y a des questions, s'il y a une question qui vous surgit d'un seul coup à 2h du matin, vous pouvez l'envoyer. Vous n'aurez pas la réponse à 2h du matin, mais je vous répondrai peut-être en retard, mais je vous répondrai. Promis. En littérature, je me permets d'attirer votre attention sur un livre qui est sorti il y a deux ans par Paul Seret, qui s'appelle Le Carrousel des Ombres et qui raconte l'histoire du, du baron Ungern, ou plutôt d'un jeune qui euh, est à la poursuite du baron euh, Ungern, des traces, en Russie, et qui, à travers ça, pose une question, euh, la question, si vous voulez, du rapport à la folie. Euh, comment se fait-il que euh, ces personnes passionnées par l'absolu aient une dimension complètement folle, et en même temps, est-ce que notre société n'est pas encore plus folle euh, que ces gens-là Et en même temps, est-ce que ce, ce narrateur, à force de vouloir s'intéresser et s'approcher de ces personnalités flamboyantes, est-ce que lui-même, quelque part, euh, n'est pas fou Ou ne devient pas fou euh, Paul Serret, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est une écriture qui est extrêmement viscérale. Et euh, il a vraiment un, un style qui est, qui est unique, et son premier roman, donc c'est vraiment intéressant euh, de s'intéresser à lui, parce qu'il c'est vraiment un, un écrivain, il propose vraiment une voix. 
Alors, j'attire votre attention sur la, la revue Poésie Directe et euh, les éditions d'inférieur qui sont liées à eux. Donc là, vous avez un, un bouquin qu'ils ont notamment édité, qui sont les poèmes de jeunesse de, de Monsieur Dominique Ré. Je ne sais pas forcément s'ils ont fait le mieux, mais euh, je trouve ça rigolo, donc euh, j'en ai profité. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la revue Poésie Directe, c'est une poésie qui est fascinée par euh, la syntaxe en poésie. Et donc, ce sont des, des poèmes en, en vers libre, mais extrêmement travaillés euh, du point de vue de la syntaxe. Et euh, ce qui, résultat, euh, leur donne euh, un style tout à fait euh, reconnaissable. Parce qu'ils sont vraiment marqués par la, la réflexion du souffle. Et euh, du souffle, ils vont jusqu'au divin, parce que c'est quand même majoritairement des, des, des catholiques croyants qui, qui participent. Et donc, c'est vraiment assez euh, intéressant comme revue euh, pour euh, cette manière, si vous voulez, de, de partir de choses très physiques et à travers la syntaxe de euh, d'atteindre quelque chose qui serait de l'ordre du, du divin. Sur le cinéma, je, je me permets d'attirer votre attention sur le, le film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot, qui, qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui se retrouvent sur une île. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le film est découpé en deux parties. Vous avez une première partie qui est une parodie du cinéma en noir et blanc, tué. Euh, et une seconde partie qui est complètement psychédélique, avec des images extrêmement colorées, très délirantes. C'est vraiment super, c'est... Euh c'est toujours très étonnant, très riche en propositions euh, d'images. Ça passe, euh, ça passe bien. C'est vraiment un très bon film et euh, très atypique. On, on voit assez peu souvent cette manière de de reprendre des éléments du passé et euh, de les faire éclater. Alors là, je vous ai mis laissé bronzer les cadavres de Hélène Caté et Bruno Forzani, mais je vous recommanderais plutôt leur premier livre, euh, leur premier film, excusez-moi, notamment euh, Amer. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces deux réalisateurs-là sont passionnés par ce qu'on appelle les giallos. Les giallos, c'est des euh, thrillers euh, italiens qui mettent généralement de très jolies jeunes femmes, un peu évanescentes, qui sont poursuivies par des tueurs en série. Et euh, ces tueurs en série, euh, généralement, les tuent de manière extrêmement ritualisée, euh, avec des plans très beaux, la musique est très bien. Il y a notamment le, le grand maître du giallo, c'est euh, Dario Argento, qui a beaucoup travaillé avec un groupe euh, progressiste italien qui s'appelle Gobelin, et dont euh, la, les bandes-sons sont vraiment euh, obsédantes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Cathy et Forzani, ils font ça à la française, mais ils vont très très loin dans l'expérience sensorielle. Ils sont vraiment des bricoleurs. Et résultat, ils sont capables de proposer des plans, des idées, des couleurs extrêmement inattendues. Et c'est vraiment, on voit un film directement où on retrouve cette, cette patte, cette capacité à proposer des images inattendues. Alors au cinéma, alors là je triche, c'est un belge, euh, et c'est rigolo parce qu'il a coproduit l'avant-dernier film de, de Cathy Forzani, dont je parlais juste avant, c'est Cohen Mortier, alors le dernier film c'est L'Ange, mais c'est pas forcément, euh, je vous recommande les films encore un petit peu avant, et c'est des films complètement punk. Euh, Cohen Mortier, il est capable de raconter l'histoire d'un groupe de punk dont une partie des membres sont euh, plutôt handicapés, qui sont manipulés par un espèce d'écrivain avec des plans, si vous voulez, euh, on va retourner l'image complètement, il a aussi raconté l'histoire d'un attentat terroriste en Belgique où c'est filmé à l'envers. Et donc, euh, si vous voulez, vous partez de l'explosion et vous remontez euh, jusqu'au début euh, du type qui va armer, armer la bombe. Et donc, euh, Cohen, euh, il aime prendre des, des angles très atypiques. Euh, il aime suivre les, les personnages, mettre en avant des, des ratés. Euh, ce qui peut rapprocher euh, d'autres réalisateurs, je pense notamment à Gaspard Noé. Et avec vraiment cette, cette dimension de, de mettre, d'avoir quelque chose de très brut, de très heurté. Alors, je me permets de reconnaître cette série qui, malheureusement, n'a pas eu le succès qu'elle méritait, qui était Trépalium, par Sophie Guette et Antares Bassis, qui était passée sur Arte. 
et qui mettait en scène une société euh, dystopique où euh, les euh, où les travailleurs avaient le droit de vivre dans des petites cités idylliques qu'on voit sur le haut, alors qu'au contraire les chômeurs vivent dans des bouillons villes. Et ce qui est assez ce qui est assez étonnant, c'est qu'il oppose au bidonville euh, une espèce de France des années 50 où les gens sont habillés avec des vêtements euh, en matière un peu classique, où les femmes restent à la maison. Euh, et euh, au-delà d'être un très bon euh, thriller et de présenter une société euh, très sympathique, il y a ce côté euh, très euh, très atypique de cette société euh, de travailleurs où tout a un côté très rétro et en même temps. Euh, et on sent que c'est pas notre société actuelle et que ce serait une société qui pourrait être une société de, de plus tard. Euh, je crois que c'est Bassis ou Yet, l'un des deux, qui a aussi euh, financé une série qui s'appelait Advitam, proposant une dystopie euh, en France, une société où on a arrêté la, la vieillesse. Et qui pose la question de quel avenir donner aux jeunes dans une société qui est largement dominée par les vieux et où tout le monde s'emmerde, où il n'y a plus de raison de vivre, vu qu'il n'y a plus de raison de mourir. Si on ne plus... Euh, à quoi bon apprendre à faire du piano Vous apprendrez à faire du piano demain, ce sera la même chose. Et donc, vous ne faites plus rien de notre vie. En musique, je... pour proposer quelques groupes de musique, il y a Cours de Récré, qui est un petit groupe qui a toujours pas sorti d'album. Et dont leur premier album, qui s'appelle Éponyme, et pas Cours de Récré, comme on pourrait le penser, propose une espèce de, de musique new wave de synthé, avec des petits textes très acidulés. Et en fait, ce qui est très amusant avec Cours de Récré, c'est euh, cette manière de prendre un petit peu des ambiances, on pourrait dire nouvelle vague, soit musicalement ou new wave euh, ou cinématographiquement, et en même temps de, de leur donner cette, ce désenchantement très contemporain et euh, ce côté un petit peu euh, déçu, quoi, un certain, qui est un petit peu la, la patte qu'on trouve beaucoup dans, dans les productions culturelles aujourd'hui. Alors bon, là j'ai un peu un conflit d'intérêt, je, je vous parle d'un copain, Bounin Wave, qui est un, un artiste bruxellois lui aussi. Donc je recommande les, les podcasts où on fait il, il fait des, des enregistrements audio qui seraient des sortes un petit peu euh, de parodies de radio des années 70 euh, mais dans, dans lequel si vous voulez il met toujours en scène euh, des personnages ou des textes qui euh, généralement ont beaucoup d'écho avec aujourd'hui et par derrière il a une musique qui est assez euh, détonnante qui sera une espèce de de mélange de ce qu'il a pu entendre petit donc ça va aller de dessins animés euh, japonais, à des, euh, des espèces de variétés un peu françaises, des restes de Bob Dylan, et donc euh, c'est très très étonnant, très diversifié, euh, mais euh, les textes sont généralement bons, ils sont français, et euh, c'est suffisamment, euh, ça bouffe souvent le râtelier pour qu'on trouve toujours quelque chose d'un peu d'un peu intéressant. J'en ai parlé plusieurs fois, mais euh, je ne peux que vous recommander euh, La secte du futur, et notamment leur troisième album, Wounded Presence, qui propose une espèce de new wave féodal avec des grandes emballées de batteries qui font des sortes de, de cavalcades avec des synthés sur une musique à la fois à la fois très mélodique et assez énergique et dont vous trouvez d'ailleurs un entretien du groupe dans le, le bien commun qui a été réalisé par Leila et pas par moi comme le dit à tort le journal Alors là, là je vous parle de petit chouchou Igor avec 3 R euh, qui est un un groupe qui va être capable de mélanger aussi bien de la musique baroque que du black metal ou de l'électro et qui de plus en plus insère des touches de musique euh, de musette et c'est assez étonnant parce que de plus en plus ça revendique un espèce de côté euh, français avec de plus en plus de, de chansons nommées françaises et un côté un petit peu euh, attaché à son pays et ce qui est assez intéressant c'est que le type qui est derrière euh, Igor, qui s'appelle Gauthier Serre euh, 
Il a notamment sorti la bande-son d'un film qui s'appelle Jeannette, et qui en fait l'adaptation du premier volet de sur Jeanne d'Arc, d'après la pièce de Peggy, et qui a été mise en scène par Bruno Dumont, et durant tout le long, si vous voulez, vous avez de la musique, comédie musicale, où il n'y a jamais de parole. Et, euh, et dans lequel, si vous voulez, vous avez cette musique très très étonnante qui est capable de, de mettre en place des, euh, des parties un peu symphoniques avec des, des côtés très énervés euh, qui est vraiment très sympa sans plus Gauthier Sars ce qui est marrant c'est qu'il travaille sur les groupes Corpomente et Youcre qui sont pareils des groupes euh, vraiment uniques dans leur style on, y en a pas des masses, on ne trouvait pas des groupes qui, euh, qui ressemblent là-dedans et en plus à chaque fois il y a une maîtrise musicale et une liberté de créativité qui est vraiment euh, énorme et euh, qui vaut vraiment le coup de se pencher dessus alors là, j'ai parlé d'un label français, Bandbard Records, euh, qui a notamment produit Villejuif Underground ou, ou Cannibal. Mais euh, là-dessus, il a aussi produit euh, Usé, voilà, avec une, une belle pochette. Mais euh, là-dessus, si vous voulez vraiment en savoir plus, euh, il faut aller interroger Laila, faites-la souffrir. Pareil, sur les, les labels, vous avez le, le recours aux forêts, ou Solar et ceci, c'est la, la même structure, qui est un label qui est plutôt spécialisé dans, dans le black metal. Euh, français et ce qui est intéressant c'est qu'il s'intéresse à, à des groupes qui euh, cherchent à développer des spiritualités et c'est ce qui fait que euh, ils, ils ont beaucoup de, de groupes assez euh, étonnants euh, qui euh, véritablement développent euh, une interrogation sur la musique traditionnelle européenne et sur le un peu les musiques liturgiques voilà, sur des jeux vidéo à recommander donc ça c'est le seul que j'ai trouvé en français mais si vous avez d'autres propositions je suis preneur c'est Dishonored 2, qui est, euh, qui est un groupe qui euh, un jeu d'infiltration français par Arkane Studio et qui euh, vous donne lieu, qui a lieu dans une société steampunk. Donc, si vous voulez, des sociétés victoriennes, mais avec des, euh, des créatures mécaniques, des trains. Euh, et le, le jeu est magnifique esthétiquement, il se joue extrêmement bien. Et euh, on, on a simplement un plaisir de se balader dans ce monde. Le, le monde, est, en soi, est, est très addictif. Alors là, je peux parler de jeux vidéo, mais je ne suis pas sûr que ce soit français, mais ils m'ont été recommandés par Thibaut de Paris, qui m'a promis un article sur les jeux vidéo dans le bien commun, donc je, je l'exhibe publiquement, voilà. Iron Harvest, qui n'est pas encore sorti, qui devrait normalement sortir en septembre, si c'est pas repoussé à cause du coronavirus, et qui est inspiré par les œuvres de, Jacob, de Jakub Rosalski, et qui vous met en, en scène un, un monde, enfin 1920, mais avec des mécas, comme on le voit sur, sur l'image et donc qui est un RTS, et, euh, qui vraiment a, a l'air magnifique. Vous avez Hollow Knight, euh, qui est un jeu de, de plateforme qu'on peut voir, et euh, qui a extrêmement travaillé au niveau des, des graphismes, et euh, le jeu Playdead Inside, euh, qui vous recommande. Ce qui est intéressant sur tous ces jeux, c'est que ce sont des jeux vidéo qui ne cherchent plus forcément à être seulement des jeux. C'est-à-dire que le, le jeu est toujours... Euh, il garde une dimension ludique, mais elle passe au second plan, après l'idée de proposer une véritable expérience, euh, que l'on découvre quelque chose. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette dimension des jeux vidéo, et notamment sur les trois derniers que j'ai pu sortir, mais quatre semaines dernières, on peut, on peut mettre des ordres dedans, c'est qu'on on voit chez les jeux vidéo euh, une distinction se produire quelque part entre les grandes maisons de production et les studios indépendants. Et quelque part, euh, les, les jeux vidéo sont en train de connaître les mêmes problématiques que dans d'autres arts. Et vraiment, ce qui signifie que le jeu vidéo vraiment devient aujourd'hui... Euh, un style artistique à part entière et ça pose un certain nombre de, de questions assez passionnantes et notamment pour ceux qui se posent la question est-ce que ça serait pas justement dans les jeux vidéo qu'il faudrait aujourd'hui s'orienter si on veut s'amuser à développer vraiment des choses qui porteraient nos, nos thèmes de manière ouverte est-ce que tiens quel serait le, le jeu vidéo un jeu vidéo nationaliste qu'on pourrait produire à quoi ça ressemblerait 
serait une question qui serait assez, euh, assez, assez stimulante à poser. Alors encore un autre groupe de musique qui est euh, Nar Production, donc j'ai cofondé, donc euh, je me fais de l'autopub, et notamment euh, il a un groupe Constantinople qui propose du black metal euh, morassien. Et ça vaut le coup, le coup, le coup d'œil, enfin ou plutôt à écouter. Voilà, pour terminer, s'il y a encore des gens avec moi, euh, ce que j'espère. <rire> euh, voilà, ici vous avez rapidement une, une bibliographie d'un certain nombre d'éléments que vous pouvez trouver dans le PowerPoint. Juste, je vous ai mis en gras les, les deux choses à regarder essentiellement, qui est le livre de Luc Boltanski et F. Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, et surtout la revue Volume, qui a sorti son volume 2 et 3 sur l'action de la contre-culture, et qui est vraiment euh, ce qu'il y a de plus passionnant et de plus complet, à la fois sur les problématiques de contre-culture et sur la contre-culture des années 60 et, et 80. Voilà, et ben écoutez, euh, maintenant je vais vous remercier ceux qui ont réussi euh, à me supporter. Euh, Leïla qui a choisi le, le thème de la contre-culture à l'origine et donc qui m'a mis dans, dans le pétrin et donc qui m'a aidé euh, sur la correction de partie des slides et puis des fois un peu le garage rock. Thibaut qui est ma première artiste dans le bien commun et qui a été à le faire. Ali qui, qui m'a encore relu euh, les conférences. Charles Horace qui, qui lors d'une conférence à Bordeaux m'a mis un certain nombre d'éléments. Et puis enfin le cercle Jean-Baptiste Lynch, le cercle Charles Maurras à Paris et puis Life Rouen et enfin vous, l'Institut d'Action Française. Euh, à chaque fois de m'avoir invité pour euh, vous saouler avec ça. Mais par pitié, n'hésitez pas à m'inviter pour autre chose la prochaine fois, ça peut être stimulant et compliqué. Bon bah voilà, j'ai fini. Euh, merci, beaucoup, merci beaucoup Francis, c'était très enrichissant. Euh, donc euh, si je peux me permettre juste de rajouter euh, quelques titres pour ce qui est des jeux vidéo. Euh, on a euh, Black Tail Innocence qui est un jeu d'Assobo Studio qui est un studio bordelais, euh, qui se passe au Moyen-Âge euh, sous l'Inquisition. Enfin, un moyen sur l'acquisition, vous m'avez compris. Euh, et euh, Life is Strange euh, d'un autre studio français. Donc voilà. Voilà pour ouais, ce qui est des jeux. Des oh, jeux vidéo. Les, les, les références en. Ouais, justement, par rapport à ça, il y en a, ils demandaient si tu avais une liste ou pas. Bah, en fait, j'ai mis là-dessus. Après, euh, moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est toujours d'en découvrir davantage. Donc, euh, franchement, n'hésitez pas à me, à me faire remonter des trucs. Après, je, je peux m'amuser si, si ça en intéresse certains euh, à partager plus tard dans euh, le, le canal de formation intellectuelle, peut-être une, une liste encore plus, plus exhaustive, euh, pour faire un truc encore plus riche. Voilà. Bon, ben, je vous remercie tous, et puis euh, je rappelle que Francis a écrit euh, un livret sur l'écologie intégrale, euh, appelé Quelle, « Quelle écologie pour demain ?», il l'a écrit avec Enzo Sandré, euh, donc euh, je vous invite à aller le voir, il est disponible sur la librairie de Flore. Euh, donc voilà et puis on se retrouve ce soir pour le chapelet à 21h30 et demain pour, euh, pour une conférence sur, sur les conséquences politiques du, du Covid-19 qui, euh, qui sera faite par Charles Saint-Prost Charles Saint-Pro pardon excusez-moi donc euh, bah, bonne soirée à tous et...